0: Alors bonsoir à tous les amis, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Joël Bernard qui va nous parler de la loi d'attraction et euh, surtout des dix réglages subtils pour obtenir des résultats. Bonsoir Joël. Bonsoir Gwénoline,
1: vraiment oui. ravie d'être avec vous ce soir.
0: Nous aussi on est vraiment ravis de t'accueillir et en plus il y a déjà des questions, ah il y a beaucoup bon des personnes qui font des tests comme Laurent, bienvenue Laurent qui, qui est tout nouveau qui fait son test. Et, non, euh, bienvenue aux Suisse, à Nathalie, à Sophie. Donc euh, voilà, vous êtes, déjà, vous êtes déjà nombreux à vous intéresser à ce sujet-là.
1: Alors, <rire> est-ce que tu veux bien te, te présenter Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, déjà, pour commencer, Gwénoline, je voudrais vraiment te remercier et remercier euh, le grand changement. Parce que avant d'être.. Euh, de ce côté-là de l'écran ce soir, ça fait depuis le début du Grand Changement que je suis auditrice, spectatrice du Grand Changement et j'ai beaucoup beaucoup reçu de, de cette chaîne et merci à, à toi en tant qu'animatrice et à tous les animateurs. Et c'est vraiment une chaîne qui m'a beaucoup apporté donc euh, c'est assez touchant pour moi ce soir de, de pouvoir apporter des choses aux autres. Voilà, c'est un juste retour des choses. Merci. alors je me, <rire> Donc, euh, je m'appelle Joël Bernard donc. Je suis life coach en bien-être et, et réussite. Je fais ce, ce métier depuis 25 ans à peu près maintenant. Et pour me présenter, ce qui me caractérise le plus, c'est que déjà depuis toute petite, en fait, depuis mon enfance, j'ai toujours été animée par euh, l'élan, le désir et la joie de vouloir euh, contribuer à une meilleure planète, à des meilleures relations, euh, à faire en sorte que tout le monde se sente bien. Euh, voilà. Et j'ai toujours, euh, toujours eu ça en moi. Donc, euh, forcément, je me suis retrouvée en fac de psycho. C'était ce qui se rapprochait le plus de, de ce que je voulais faire. Donc, je suis psychologue. Et puis ensuite, euh, j'ai fait beaucoup de formations diverses et variées, alternatives, parce que j'ai tout de suite senti que dans le monde conventionnel, conventionnel il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne me convenait pas tout à fait, qui était totalement incomplet. Voilà, donc, euh, une des formations dans laquelle j'ai le plus poussé, euh, euh, mes compétences, c'est en PNL, en programmation neuro-linguistique. Neuro voilà. Je suis maître praticienne en neuro-linguistique. Et puis, euh, je me suis aussi assez rapidement intéressée à tout ce qui était corporel. Euh, parce que moi-même, je, je pratiquais les médecines alternatives, les médecines naturelles à titre personnel. Et puis, quand j'ai fait pour la première fois un jeûne, euh, je me suis rendu compte à quel point ça avait un impact euh, sur le mental et le psychique et l'émotionnel tout autant que sur le corps et donc là je me suis intéressée aux interactions corps-esprit et donc euh, voilà je suis aussi conseillère hygiéniste euh, en alimentation et accompagnatrice de détox de et j'ai toujours mêlé mes deux pratiques voilà. donc euh, d'un côté d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux sur le plan euh, psychique émotionnel euh, spirituel euh, pour ceux qui étaient ouverts et puis en termes de réussite aussi, en réussir tout ce qu'on entreprend, euh, surtout si ça a du sens pour soi, c'est vraiment ça pour moi la réussite. Et, et d'un autre côté, j'ai aussi fait euh, des stages de détoxination depuis 15 ans. Euh, j'ai accompagné des gens même euh, dans le désert euh, pour relier l'aspect euh, euh, émotionnel et spirituel à l'aspect corporel. Voilà, J'interviens aussi dans les entreprises, euh, j'ai coaché des cadres, des dirigeants internationaux mais aussi des enfants en difficulté scolaire, euh, des mères célibataires, euh, des couples, des familles. Euh, voilà. Tout ce qui me permet de mettre, euh, comme mon slogan le dit, euh, plus de vie, euh, plus de joie, plus de sens. Euh, C'est vraiment ça qui est mon leitmotiv dans la vie. quoi. Voilà. Personnellement, voilà, aujourd'hui, j'ai 52 ans, je vis dans la nature. Euh, je suis une mère comblée et avec un fils de 24 ans maintenant et, et une femme comblée en amour aussi. Euh, voilà. Je, oui, ton, ton amoureux, on peut dire, est un homme d'exception
0: aussi. Tu m'as dit que c'était la loi d'attraction, tu nous en parleras. En tout cas, euh, c'est un, vraiment un grand plaisir de d'avoir de t'avoir ce soir. Tu es vraiment une personne dans le cœur pour nous parler de la loi d'attraction. On a toujours euh, moi j'ai toujours des images pas forcément positives de la loi d'attraction, donc je suis vraiment heureuse de t'accueillir et d'en savoir plus. <rire>
1: Super, super. La loi d'attraction, c'est vraiment un sujet euh, qui a commencé à, à, à m'interpeller euh, il y a maintenant une trentaine d'années. Et à l'époque, euh, il n'y avait pas Internet. Il y avait peu de livres traduits en français. Et donc, euh, c'est surtout à travers des rencontres, des séminaires, des stages, mais aussi des bouquins clés. Euh, voilà, pour, les, pour la petite histoire, le, je ne sais pas si ça brille, hein, voilà. Ça va, en voit. Fait. Il y a une trentaine d'années, euh, ce bouquin-là a été pour moi euh, assez important. « Les techniques visualisatrices » de Shakti Gawen et euh, « Techniques de visualisation créatrice. Euh, C'est un, de, un des premiers livres qui m'a permis d'accéder à ce type d'informations qui était quand même assez rare à l'époque. Et, euh, et après, j'ai vraiment poussé euh, au maximum. Je suis même allée aux États-Unis plusieurs fois, voir, rencontrer des séminaires, etc. J'ai rencontré… Euh, ben Johnson, qui est dans le dans le film Le Secret, avec qui j'ai eu l'occasion de parler de ça. Et c'est un sujet qui m'a rapidement passionnée et, et que j'ai expérimenté dans ma vie personnelle multitude de fois sur des choses de détails ou des choses très importantes, et que donc j'ai vite aussi mis mise en, en pratique parfois sans forcément le nommer. Hein, c'est pas forcément nécessaire de le nommer. Mais euh, j'utilise beaucoup les phénomènes de la loi d'attraction dans mes coachings individuels avec avec les gens pour leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent, euh, que ce soit des sentiments, des objets, ou des situations, des rencontres, peu importe. Ça marche pour tout.
0: Et euh, est-ce que tu, tu veux nous en parler un petit peu plus des, des dix réglages ou tu veux prendre quelques questions
1: Comment tu veux fonctionner euh... Je ne sais pas, euh, peut-être qu'on peut prendre une question en introduction et puis euh, j'avancerai petit à
0: petit. Euh... Très bien, alors on, peut, on va prendre Guylaine qui nous pose comme question. Alors, ça sélectionne, oui c'est bon. Bonsoir, il semblerait que la loi d'attraction ne peut fonctionner quoi que l'on fasse tant que l'on n'est pas aligné. Pouvez-vous nous dire davantage Joël Merci, bonne soirée à
1: tous. Tu peux me rappeler le prénom de cette Guylaine. personne Guylaine. Merci Guylaine pour la question. Alors, effectivement, euh, c'est un des dix points que je vais aborder, l'alignement. Et euh, je, je peux peut-être commencer par celui-là, du coup. Ah bah,
0: comme tu veux, soit tu les prends dans l'ordre, euh,
1: soit tu prends-les peut-être dans l'ordre et puis on y répondra. Je, ouais, je, je prendrai dans l'ordre. Donc, je vais répondre à la question, euh, c'est prévu parmi, parmi les dix critères. Alors, on peut commencer maintenant, si tu veux. On va commencer, on va commencer, voilà. Voilà. Euh, la loi d'attraction, déjà je voudrais euh, préciser ce que c'est concrètement, parce que avant d'aborder les dix points dans le détail, euh, j'aimerais vraiment sans rentrer dans, dans, dans trop de précisions, juste restituer la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, euh, pourquoi ça pourquoi on en parle, qu'est-ce que c'est concrètement quoi? Euh, je le disais il y a 30 ans on était limité plutôt à un système de croyances, c'était beaucoup euh, euh, associé au new age, euh, des choses comme ça. Euh, aujourd'hui la science a vraiment validé toutes ses croyances et ses pratiques de l'époque et depuis les années 60 70 et de plus en plus avec la physique quantique euh, aujourd'hui la loi d'attraction n'est ni une croyance ni un mystère ni de la magie et, et ça s'explique très très bien d'un point de vue physique donc ça je pense que c'est important de le, de le rappeler euh, la loi d'attraction marche dans tous les cas, tout le temps, 24 heures sur 24, qu'on en ait conscience ou pas, qu que ce soit de manière délibérée ou pas, que ce soit pour des choses positives ou négatives. La loi d'attraction, c'est comme la loi de la gravité. Ça fait partie de la physique, c'est une loi physique et c'est même une des lois les plus importantes euh, de la vie. Euh, donc, comment ça marche C'est très simple. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de matière que ce soit la table, notre corps, une planète, un animal, une plante, tout est fait d'énergie. Ce sont des, des, des molécules qui sont faites d'atomes, qui sont faites de protons, de neutrons. Et en fait, plus on descend microscopiquement, plus finalement ce qu'on trouve, ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie en mouvement, c'est l'énergie qui vibre. Et donc ces vibrations ont différentes fréquences selon les objets, et aussi, nous, nous émettons ces vibrations-là à chaque fois que nous avons une pensée, à chaque fois que nous sommes en train de faire quelque chose avec une intention, à chaque fois que nous avons une émotion, un sentiment, à chaque fois que nous parlons avec l'intention. Tout ça, ça émet des vibrations énergétiques, et une des lois physiques, c'est de dire que des vibrations de même fréquence dans la nature, dans la vie, s'attirent mutuellement comme deux aimants. Donc, tout part de là, en réalité. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la loi d'attraction. Donc, ça, c'est très important de le comprendre parce que euh, ça détermine beaucoup de choses sur les dix points que je vais évoquer. Euh, quand je parle de réglage, c'est vraiment effectivement un peu comme une station de radio qui émet des ondes, on émet des ondes. Et puis, si on veut trouver la bonne station, eh ben, il faut être réglé au bon endroit. Quoi. Sinon, euh, si on est réglé euh, à un autre endroit, on va tomber sur une autre radio et ce n'est pas forcément celle qu'on qu avait euh, l'intention d'obtenir. Donc, on est vraiment dans des réglages techniques, en réalité. Et euh, la croyance n'a rien à voir avec ça. Alors, si vous y croyez, euh, bah, c'est parfait. Et si vous n'y croyez pas, ça ne change rien. Il se passera les mêmes choses. « Quoi que vous fassiez, la loi d'attraction est là. » Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, Gonoline. C'est très clair, c'est très, très, très intéressant. Donc, moi, je dis toujours, euh, puisque de toute façon, elle est là, autant s'en servir à notre avantage. <rire> hein, c'est un peu comme la loi de la gravité. Euh, moi, je dis aux gens que j'accompagne, bah, la loi de la gravité, ça marche pour les pommes qui tombent de l'arbre ou ça marche pour les cailloux qui tombent de la falaise. Hein. Alors, choisis ton, choisis ton chemin. Euh, Prends-toi des cailloux sur la tête ou ramasse des bonnes, des bonnes pommes sucrées quoi <rire> et ça, ça marche à tous les coups voilà mais qu'est-ce qu'on choisit euh, d'aller chercher euh, c'est là où notre euh, nos pensées nos émotions et, et tous ces petits réglages font la différence voilà. je voudrais lire quatre euh, quatre citations euh, avant d'entamer les dix points parce que ça ça explique aujourd'hui euh, qu'il n'y a pas de croyance à avoir euh, et que la nature le, le la science le démontre alors, on a déjà une citation de Bouddha. Donc là, on est dans le domaine de la spiritualité. Et Bouddha dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. » Loi d'attraction, version spirituelle. OK Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Mais après, on a aussi une citation d'Einstein, donc le physicien scientifique, qui dit la même chose autrement. Qui dit « L'imagination est tout ce qui importe c'est la prévisualisation des prochaines attractions de la vie. Einstein et Bouddha disent la même chose. Mais après, on a aussi une citation d'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'est un des hommes d'affaires les plus brillants et les plus puissants, mais aussi un homme d'affaires très altruiste et bienfaiteur, très humaniste du début du siècle. Et donc lui, la loi d'attraction est aussi utilisée en affaires, bien sûr, pour ceux qui, qui savent s'en servir. Andrew Carnegie dit la même chose, il dit « Tout homme qui acquiert la capacité de prendre pleine possession de son esprit peut prendre possession de tout ce à quoi il estime avoir droit. » C'est encore la loi d'attraction, version homme d'affaires. Et puis on a la version roman, Paolo Coelho dans « L'alchimiste » qui dit « Quand tu es dans ta légende personnelle, l'univers entier conspire à ta réussite. » Donc, il y a un consensus général autour de ça aujourd'hui. Et si certains ont encore des doutes, euh, parce que c'est vrai que c'est intéressant de, de comprendre comment ça marche et, et d'y croire, je vous recommande très vivement ce livre qui est très peu connu, qui s'appelle « Le champ ». Et qui, euh, qui est en fait un, un résumé romancé très intéressant par un journaliste scientifique d'investigation qui résume toutes les... Les expériences scientifiques qui ont été faites dans les, dans les universités américaines, euh, qui démontrent par A plus B que la loi d'attraction euh, existe réellement. Alors, voilà, on peut influencer le hasard de manière scientifique, des choses comme ça. Voilà. Donc euh, ceci étant dit, euh, le premier point, <rire> entrant dans le sujet. <rire> Mais je trouve, pour moi, c'était important de faire cette, cette ouais, introduction. Très bien, vraiment. Euh, le premier point, c'est le désir. Alors, ça paraît évident, comme ça, de se dire, oui, bah, évidemment, la loi réaction, c'est pour quelque chose qu'on veut. Oui, mais c'est pas, c'est pas si simple que ça. Ça doit être quelque chose qu'on veut, mais on doit déjà réfléchir à pourquoi on le veut. Souvent, on veut quelque chose, mais en réalité, c'est quelque chose qui est derrière ça que l'on veut vraiment. Et donc, la loi d'attraction va beaucoup mieux fonctionner si par exemple, au lieu de dire « je veux une belle voiture », on va se demander « mais pourquoi tu veux une belle voiture Qu'est-ce que tu recherches avec cette belle voiture Est-ce que c'est la voiture que tu veux ou, ou c'est euh, le fait de pouvoir euh, flamber avec ta belle voiture Te sentir important, te sentir beau, plus sûr de toi pour draguer les filles ou est-ce que c'est euh, le plaisir de la sensation forte euh, de la vitesse au volant? Est-ce que c'est euh, l'amour d'un bel objet esthétique? Et donc à partir du moment où on a clarifié qu'est-ce qu'on veut derrière la chose qu'on veut, là on a une énergie qui est complètement, qui est beaucoup plus puissante et qui cible vraiment la finalité de ce qu'on va chercher. Première chose. Deuxième chose, c'est la clarté de ce qu'on veut. Euh, Par exemple, je vais prendre, prendre l'exemple. Alors j'ai pris des prénoms qui sont fictifs parce que je ne je, je veux pas mettre en, en gêne les personnes que j'accompagnais si elles se reconnaissent ou si leur famille les reconnaît. Donc voilà, on va l'appeler Maurice. <rire> Maurice euh, avait été harcelé dans son travail et euh, ça faisait maintenant deux ans qu'il ne travaillait plus, il était en fin de droit, il n'avait plus d'allocation. Euh, de, 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 de perte d'emploi, donc il commençait vraiment à être acculé. Il lui restait trois semaines pour, pour trouver un travail, et, euh, et donc je l'ai coaché. Et donc la première chose que j'ai vérifiée, c'est ce point numéro un, le niveau de désir de Maurice de trouver un travail. Eh bien en creusant un peu, ce n'était pas si simple, parce que Maurice, il avait envie de trouver un travail parce qu'il avait besoin d'argent, mais il n'avait pas du tout envie de trouver un travail parce qu'il euh, qu ne voulait pas être harcelé et qu'il euh, avait peur de retrouver euh, du harcèlement dans son travail et un certain inconfort. Donc en réalité, son niveau de désir était complètement euh, ambigu et la clarté de son désir était ambigu également. Et pourtant, consciemment, euh, Maurice voulait absolument trouver un travail et vite et se démener pour trouver un travail. Donc là, on est dans un petit réglage où à partir du moment où on a identifié ça, après, il y a tout un travail de coaching qui s'opère pour euh, bah, désamorcer les craintes, redonner confiance en soi, transformer la peur en désir. Après, c'est tout un processus de coaching euh, avec différents outils de coaching et, et d'accompagnement. Mais en tout cas, tout part de cette identification-là déjà. Euh, J'invite tous ceux qui nous écoutent ce soir ou ont différé sur la vidéo à prendre au début de cette conférence peut-être un, un ou deux exemples qu'ils ont en tête sur euh, la loi d'attraction qui n'a pas marché pour eux ou un ou deux exemples de choses qu'ils aimeraient obtenir dans leur vie aujourd'hui et puis au fur et à mesure des dix points peut-être de s'auto évaluer et de se dire tiens c'est vrai est-ce que là dessus je suis vraiment clean est-ce que je suis vraiment euh, est-ce que c'est si clair que ça pour moi voilà troisièmement le niveau de désir doit être non seulement euh, clair euh, non seulement euh, viser ce qui est derrière l'objet ou la situation, euh, qui est souvent un sentiment ou une émotion. Souvent, on vise plus une émotion ou un sentiment qu'un objet ou une situation. C'est très souvent le cas. Excuse-moi, le niveau de désir doit être clair. C'est le troisième point ou c'est le deuxième Non, on est toujours dans le, dans le désir. Le premier point, c'est euh, qu'est-ce que je veux derrière l'objet ouais. Le deuxième point, c'est euh, la clarté… Euh, de ce que je veux. Oui. Et le troisième point, c'est à quel point, euh, ça peut être clair, je sais quoi, mais à quel point j'en ai envie. Sur une échelle de 0 à 10, euh, j'ai envie de cette voiture, je sais pourquoi. Euh, j'ai vraiment envie de cette voiture, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon désir. Mais finalement, euh, est-ce que c'est si important que ça pour moi D'accord. Est-ce que j'en ai si envie que ça Sur une échelle de 0 à 10, euh, si j'en ai envie à 5 sur 10 il va rien se passer avec la loi d'attraction. Il faut que ce soit un désir qu'on appelle ardent, un désir brûlant, quelque chose qui nous fait vibrer. Hein. Il y a beaucoup d'expressions dans la langue française qui euh, finalement illustrent naturellement la loi d'attraction. Est-ce que ça me fait vibrer ce truc Oui, ça me fait envie, mais bon, ça me fait pas vibrer plus que ça. Donc, ok, peut-être que vous l'aurez au détour d'une situation ou quoi, mais… Ce n'est pas, pas là-dessus là que, là que vous devez mettre votre priorité. Si vous voulez utiliser la loi d'attraction de manière consciente et délibérée, euh, commencez par choisir un désir qui soit clair et un désir qui soit vraiment ardent. Voilà. OK, okay pour ça Je fais le deuxième point. Le deuxième point, c'est le niveau de croyance que c'est possible pour moi. niveau de croyance que c'est possible alors là aussi euh, ça peut paraître euh, simple mais rien que dans ce, dans ce chapitre là on pourrait en parler pendant des heures <rire> par exemple euh, si je n'ai pas un niveau de croyance une fois une fois euh, irrationnelle que c'est possible pour moi une fois intuitive une croyance euh, émotionnelle que c'est possible pour moi j'y crois tout simplement eh bien, je vais commencer à, à me trouver des… à mon mental va commencer à vouloir des choses qui en fait représentent le comment je vais l'obtenir. Parce que comme j'y crois pas vraiment, au lieu de dire par exemple, euh, je sais pas moi, euh, bah, reprenons l'exemple de la voiture, au lieu de dire euh, j'ai envie euh, d'une belle voiture, parce que c'est vraiment ça mon désir, si j'y crois pas et que c'est pas possible pour moi, je vais commencer à, à, à transformer mon désir de manière rationnelle pour qu'il devienne acceptable. Par exemple, je vais dire euh, j'ai envie euh, euh, qu'on me prête une voiture ce week-end. Ou euh, autre chose, j'ai envie euh, de pouvoir être véhiculé facilement. Enfin, C'est des exemples en fait, on pourrait imaginer des tas de choses, mais tout simplement euh, ou si par exemple j'ai envie d'avoir de, de, euh, 1000 euros de plus par mois. Parce qu'avec ça, je pourrais offrir euh, des choses à mes parents euh, qui vieillissent ou à mes enfants euh, qui grandissent, euh, euh, faire des formations qui m'intéressent. Euh, eh au lieu de dire euh, je veux 1000 euros par mois, je vais dire euh, je veux trouver un travail qui va m'apporter euh, 1000 euros de plus par mois. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est pas le travail, c'est les 1000 euros de plus par mois. Quand on, alors le travail, c'est un moyen. C'est comment je vais faire pour y arriver? D'autres diront, euh, je veux qu'on m'offre, je veux gagner à la loterie 1000 euros. Euh, je veux gagner un million à la loterie. Enfin voilà, On va chercher, le mental va transformer le désir en quelque chose de rationnel qui va porter en fait sur quel chemin je peux prendre pour arriver jusqu'à mon désir. Et ça, l'énergie ne fonctionne pas comme ça. Deux énergies qui sont vraiment dans un désir ardent, qui sont vraiment vibrantes, elles vont s'attirer si on met le mental au milieu avec le comment et le chemin pour y arriver. Quelque part, on va brider les possibilités énergétiques de physique euh, naturelle de, de l'univers, qui sont dans l'univers. Euh, l'univers prend parfois des chemins euh, complètement délirants pour nous amener à ce qu'on veut vraiment, et notre mental n'aurait jamais pu l'imaginer. C'est souvent des circonstances complètement inattendues, complètement surprenantes, euh, parfois complètement saugrenues. Euh, ben je, je, je vais donner des exemples. Alors, par exemple, Thierry. Alors, Thierry, c'est quelqu'un euh, qui avait des problèmes euh, avec son supérieur hiérarchique qui était assez important. Euh, il était pas vraiment harcelé, mais presque, en tout cas très dénigré, etc. Et il avait un, un entretien euh, d'évaluation qui était déterminant pour sa carrière pour lui. Et donc, il voulait absolument réussir cet entretien. Donc, quand je l'ai eu en coaching, en fait, j'ai juste travaillé avec lui sur son niveau de croyance que c'était possible de transformer cette relation avec cet homme-là. Ensuite, une fois de plus, pour transformer ce niveau de croyance, ben, il y a des outils de coaching, il y a différents outils de développement personnel euh, qui sont utilisés, peu importe le, comment ça se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est d'identifier que à partir du moment où il a élevé son niveau de croyance, que oui, finalement, c'est possible de changer une relation, on a pu utiliser la loi l'attraction. On a fait deux séances pendant lesquelles on a... Agit sur les dix points de la loi d'attraction, à commencer par celui-ci qui, qui était vraiment un blocage, et il n'en est pas revenu. Euh, la personne qui lui a fait l'entretien était euh, presque agréable. Ils sont devenus amis euh, deux ans plus tard au, au fil du temps. Voilà. Donc euh, ça s'est fait quelque part de manière complètement inexplicable, inexplicable. Il n'y a aucune, euh, rien de rationnel qui peut expliquer ça. On pourrait dire « oui, mais c'est parce que tu as plus souri, tu as été plus sympa, etc. » Mais une transformation, un shift comme ça, en l'espace de dix jours, non, c'était vraiment la loi d'attraction qui a fonctionné. Alors, une des techniques la plus connue, la plus utilisée par tout le monde, c'est la visualisation créatrice. Ça, à peu près tout le monde connaît. Quand on parle de loi d'attraction, c'est visualiser ce qu'on veut, ressentir comme si on l'avait déjà. C'est vrai que c'est vraiment une technique de base euh, je ne vais pas la détailler ce soir, on la trouve partout, mais c'est loin d'être suffisant. Et la plupart des, des personnes que je rencontre se limitent à ça. Et si par exemple le niveau de désir, comme on l'a vu, n'est pas tout à fait clair, et pas suffisant, hein, ardent, si le niveau de croyance n'est pas suffisant, ça ne marchera pas. Je vais utiliser un deuxième exemple sur le niveau de croyance, qui est un exemple personnel auquel tu as fait référence, Gwen. Euh, j'ai utilisé la loi d'attraction des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans ma vie. J'aurais plein d'anecdotes très amusantes à raconter. Mais euh, celle qui m'a, qui a vraiment changé ma vie, c'est d'avoir attiré euh, Marc, qui est l'homme de ma vie. Et, euh, et je l'ai vraiment fait de manière délibérée et c'est assez étonnant. quoi. Donc, euh, j'avais un niveau de croyance qui était euh, un niveau de désir. Ça, Je l'avais acquis au fil des années de célibat. Mais euh, j'avais un niveau de croyance que que je, que je méritais un homme tel que je le souhaitais vraiment. J'avais un niveau de croyance qui, qui était trop faible. Et, euh, et donc, euh, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, pendant des mois, j'ai fait les exercices nécessaires pour élever mon niveau de croyance. Et à un moment donné, j'ai senti un espèce d'alignement comme ça sur mon niveau de croyance. Je dis « ça y est, là finalement, bah oui, pourquoi pas moi ?» Et c'était, ça y est, j'avais le niveau de croyance qui, qui était présent. Et à partir du moment où j'ai eu ce niveau de croyance, il s'est écoulé trois semaines avant que je rencontre Marc. Ça faisait quatre mois que je travaillais sur la loi d'attraction et il manquait ce petit curseur-là sur le niveau de croyance. Voilà.
0: Wow Donc, euh, 000, ouais. Vous êtes super beau, c'est un homme adorable, vraiment… Wow. Ah, c'est un homme
1: exceptionnel et alors, je rassure toutes les femmes qui sont peut-être célibataires derrière leur écran. Ça marche très très bien la loi d'attraction pour rencontrer l'homme de sa vie. J'ai fait plein de fois avec des clientes et ça a marché pour moi. Et, et, et vraiment là, il y a pas mal de petits réglages à faire, hein, notamment celui de, du niveau de croyance, etc. Mais c'est ça, ça, ça a été flagrant, quoi, flagrant, flagrant. Voilà. Donc deuxième pilier, le niveau de croyance. Ne pas euh, ne pas se préoccuper du comment ça va arriver. Euh, je vous raconterai tout à l'heure comment j'ai rencontré Marc. Ce sera sur un point suivant. Vous aurez la suite de l'histoire. Et donc, on pourrait résumer ça sur une espèce, une espèce de foi irrationnelle qu'on le mérite et que c'est possible. Que c'est possible. Voilà. Le troisième point, euh, c'est celui de la question qui a été posée tout à l'heure, qui est donc euh, le point de l'alignement interne. j'appelle l'alignement interne, c'est entre les différentes parties de nous, entre les pensées, les émotions, les croyances euh, que l'on a, euh, qui nous ont, ont été, euh, qui sont l'héritage de, de nos expériences et de notre éducation et de notre culture. Euh, c'est l'intention aussi euh, qu'on a dans le fond des choses. Euh, il faut avoir une intention euh, sincère. Et puis, c'est nos valeurs aussi. On a des valeurs et parfois, si on on cherche à obtenir quelque chose qui remplit certains besoins mais qui n'est pas aligné sur nos valeurs, ça ne va pas fonctionner non plus. Alors, Je vais vous donner un exemple de subtilité d'alignement entre pensée, émotion, croyance. Euh, J'ai accompagné un couple qu'on va appeler Roméo et Juliette qui voulait, euh, devaient vendre leur maison parce qu'ils avaient trouvé la maison de leurs rêves loi d'attraction euh, aussi. Mais bon, là, je raconte pas comment ils ont trouvé leur maison de rêve, je raconte comment ils ont vendu l'ancienne. Ils devaient rapidement vendre leur maison pour pouvoir euh, accéder à, à la maison de leur rêve qu'ils avaient trouvé. Et en fait, ils avaient six mois pour faire ça. Et quand ils sont venus me voir en coaching, ça faisait quatre mois qu'ils faisaient euh, tout ce qu'il fallait pour vendre leur maison. C'était impressionnant tout ce qu'ils avaient mis en œuvre. Euh, au niveau technique, il y avait rien à dire. Euh, C'était incompréhensible que cette maison ne se vende pas. À plusieurs reprises, il y a eu des, des visites, les gens étaient sur le point de l'acheter et puis hop, au dernier moment, ça lâchait, ils donnaient plus de nouvelles ou ça ne marchait pas. Donc, quand je les ai vus, il a resté moins de deux mois. Et euh, c'était quand même très ennuyé hein, parce que c'était un gros enjeu pour eux. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur les différents dix points et quand on était arrivé au point de l'alignement, ben, très rapidement, je me suis rendu compte qu'ils avaient un discours et des pensées qui étaient qui se voulaient être positives parce qu'on dit qu'il faut avoir la pensée positive et c'est très bien. Donc, il disait « Mais nous, on y croit, on, ça va bien se passer. Euh, on visualise tous les jours qu'on est dans notre nouvelle maison. Euh, euh, on pratique la loi d'attraction, ça va bien se passer. » Donc, dans le discours, tout allait bien. Mais après, quand j'ai creusé un peu, au niveau de l'émotionnel, il y avait un stress incroyable. En réalité, il vibrait la peur de ne pas vendre leur maison beaucoup plus fort que la pensée positive qu'ils avaient, qu'ils allaient la vendre. Donc là, il y avait un gros décalage entre la pensée. D'une certaine façon, on pourrait dire ils se racontaient des histoires. Il y avait un, un, un manque d'alignement, de, de sincérité sur ce qui était vraiment vivant en eux. Donc, il y avait une bonne volonté. Hein, C'était une bonne pratique de vouloir rester positif, mais dans le déni d'une émotion qui était complètement négative et qui n'était pas prise en compte et qui était contradictoire avec la pensée. D'autre part, ils avaient la croyance que c'était impossible de vendre leur maison. Euh, c'était une maison qui était assez grande, avec des parcelles de terrain et une ferme. Et ils avaient la croyance que c'était impossible de vendre l'ensemble du lot. Donc, euh, à cause de cette croyance, euh, ils avaient suivi les conseils des agents immobiliers qui leur avaient dit « Vendez uniquement votre maison, vous vendez le reste plus tard et, ». Et à cause de cette croyance-là, ils n'étaient pas alignés non plus parce qu'ils n'avaient pas envie de, vivre, de vendre en deux morceaux. Ils voulaient tout vendre d'un coup. Donc cet alignement pensée, émotion, croyance était complètement euh, dissonante et, euh, et donc la loi d'attraction ne fonctionnait pas. Et là, ce que je vous raconte est, est vraiment vrai de vrai. Euh, parfois ça m'étonne encore moi-même <rire> quand je vois ce qui se passe. Et bien en faisant ce réglage-là, évidemment on a transformé les émotions de peur en désir, on a euh, tout aligné tout ça, par, toujours par des séances de coaching et différentes techniques. Et à partir du moment où ils ont été alignés, moi je me souviens, il y en a le, le, un… Euh, Roméo m'a dit euh, « Oh, ça y est, euh, je le sens, ça m'a fait un frisson qui m'a traversé de partout. » Il y a eu ce moment de déclic où il dit « Ça y est, paf, on est alignés là, c'est clair. c'est Toutes nos parties de nous-mêmes sont d'accord pour aller dans le même sens. Il n'y a aucune euh, dissonance interne. Voilà. » Le lendemain, j'avais un coup de fil ils avaient deux visites. Et dix jours après, la vente était, la, la vente était faite, signée chez le notaire. Wow dix jours. Au prix énorme, en vendant l'ensemble de leur propriété et pas divisé en deux. Chose que tous les agents immobiliers leur disaient, c'est impossible de, de vendre votre, votre propriété en entier, c'est beaucoup trop cher, vous n'aurez pas de clients, c'est pas raisonnable, etc. Voilà. Donc là encore, si c'était préoccupé du comment ils allaient faire pour trouver quelqu'un, en plus il y avait des critères très spécifiques, il y avait une ferme, etc. Ça réduisait le champ des acheteurs possibles. Donc c'était complètement déraisonnable de faire ça. Mais comme ils étaient alignés, eh bien toutes les cellules de leur corps, si je puis dire, vibraient dans le même sens, vibraient à la même fréquence, dans le même but. Et là, la fréquence est claire, elle est claire et elle est puissante quand tout est aligné. Et rien n'est plus fort que la loi d'attraction. Ça va beaucoup plus loin que notre imagination ou les scénarios techniques qu'on pourrait se faire. Et, et voilà. Et à partir de là, je, paf Cette clarté, cet alignement, ça fait que ça a tout de suite attiré euh, les gens qui étaient dans une recherche aussi d'un truc un peu spécial, avec une ferme, grand, et qui pour eux était impossible à trouver, en réalité. C'était dans la même préoccupation, quoi. Voilà. Génial, Alors, par je... Ouais, super c'est absolument bluffant quoi c'est voilà on a tous envie que ça nous arrive des choses comme ça <rire> mais c'est pour ça que je disais euh, c'est pas une histoire de croyance une histoire de réglage technique c'est comme un moteur qui se règle et, et et la preuve en est que ça fonctionne quoi ça fonctionne j'ai des dizaines d'exemples comme ça alors le quatrième point euh, c'est le passage à l'action c'est poser des actions on va appeler l'action Agir. Je vois par exemple euh, certaines personnes qui mettent toute leur énergie, euh, leurs exercices à visualiser, euh, à imaginer ce qu'ils veulent, à préciser ce qu'ils veulent, etc. Puis après, ils attendent. Parce que la loi de l'attraction va faire le reste. Mais le passage à l'action, c'est vraiment un moment déterminant. Sinon, c'est un peu comme si vous aviez un arc vous visez comme ça avec une flèche, vous appliquez à bien viser, vous imaginez la flèche, il va en plein dans la cible et tout, et puis vous lâchez jamais la flèche. Il va rien se passer. On est dans la 3D, on est dans on est dans la troisième dimension, on est dans la matière. Euh, il faut agir dans la matière, il faut transformer nos intentions, nos pensées, nos émotions, nos désirs en action. Ça vient aussi valider un alignement dans la décision. Quand je suis pas prêt à passer à l'action, c'est que soit mon désir est pas suffisant, Soit je ne suis pas si aligné que ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clair quelque part. Ça aussi, c'est un signe. Mais euh, à partir du moment où je passe à l'action, ça vient valider en moi une intention, une décision, et ça vient ancrer dans la matière toute cette vibration de mon intention, de mon désir et de mes pensées. Ça vient la matérialiser. voilà. Et c'est un déclencheur. Souvent, euh, il suffit… Euh, ce que je dis souvent, c'est que on peut s'échiner pendant des jours, des heures, des semaines et des mois. Ben, c'est l'exemple de la maison à vendre. Hein. Et Pendant quatre mois, ils se sont échinés avec toutes les stratégies possibles. Ils ont dépensé de l'argent pour avoir des agents, etc. Ça n'a pas marché. L'action sans euh, la loi d'attraction, l'alignement, ça ne marche pas. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Euh, si on est super aligné, que on pense comme il faut, on, on a l'émotion qu'il faut, on a le désir qu'il faut, mais qu'on fait rien, eh ben, on ne la vend pas cette maison. Ça se vend pas par miracle non plus. Voilà. Euh, D'un point de vue physique, ça intensifie aussi euh, le focus. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train euh, de, de, de s'exercer à, à poser des actions et de son mieux pour arriver au résultat, tout ce temps où on, où on pratique, où on est en train de faire quelque chose pour l'obtenir, on a un focus, on, a, on est centré, on est concentré sur ce qu'on veut. Et donc, ça active aussi euh, de plus intensément… Euh, de manière, euh, sur des périodes durables, euh, tout ce qui touche à la vibration euh, de ce qu'on veut vraiment, au niveau euh, fréquence. voilà Alors, je vais vous donner un, un exemple. Ah oui, je rajoute quelque chose. Il faut aussi agir comme si c'était déjà là, quand on peut le faire, ça dépend des situations. Euh, je vais reprendre mon, la suite de mon histoire de comment j'ai attiré Marc dans ma vie. Euh, à partir du moment où euh, j'ai pris la décision début d'année 2010, euh, chaque année, je, 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 je prends une décision sur quelle est euh, ma priorité cette année. Donc là, l'année 2010, ma priorité, c'était de trouver l'homme de ma vie et de construire un couple durable. Euh, voilà. Donc tous les soirs, je travaillais à, à préciser ce que je voulais, à imaginer ce que je voulais et à faire le tour de la question pour euh, que ce soit vraiment une relation épanouissante, constructive, etc. Mais en même temps, je posais des actions. Alors, je posais pas des actions sur euh, où est-ce que je pourrais aller pour le rencontrer parce que ça, c'est comment je peux faire pour. Voilà. Donc, je ne travaillais pas là-dessus. Par contre, je posais des actions sur faire comme s'il était déjà là. Donc, euh, j'étais toute, euh, toute enthousiaste. Et euh, par exemple, j'ai racheté toute une belle literie. Euh, euh, je me suis acheté plein de sous-vêtements euh, j'ai remis euh, plein de places il y avait de la place dans les placards pour accueillir ses affaires il y avait toujours deux oreillers même si je dormais seule il y avait sa place qui était là euh, dans, dans la chambre j'avais un portrait euh, d'un de, de, visage avec deux couples très aimant, très affectueux que je regardais tous les soirs et, et j'imaginais que, que j'étais en train de vivre ça avec la personne qui était là juste à côté euh, mais mon appartement moi, mes affaires, mes vêtements, euh, j'ai même acheté des vêtements euh, un petit peu euh, genre euh, si on va ensemble à, dans un restaurant un peu classe euh, pour fêter quelque chose ensemble. J'avais les chaussures, la robe qui allait bien. Voilà, donc tout était prêt pour l'accueillir. Et finalement, je me comportais comme si euh, c'était tellement évident qu'il allait être là que c'est comme s'il était déjà là. Donc, agir comme si c'était déjà là. Ce pas forcément facile à faire, mais euh, c'est une action qui est très puissante aussi parce que là encore, ça nous permet de focuser, de densifier, densifier l'intention. Euh, mais aussi, ça permet euh, d'être, euh, de, 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 comment d'intensifier euh, le flot de particules. Ce qu'on appelle le flot de particules, c'est en physique. Euh, c'est comme si on avait un, un jet d'eau qui était très puissant parce qu'il est très focalisé euh, il n'est pas réparpillé comme dans un arrosoir avec une poire. quoi. On, on pose des actions euh, de manière déterminée et déterminante. Voilà. Un autre exemple, c'est Jennifer qui était une, une jeune femme coiffeuse qui voulait euh, ouvrir son salon de coiffure et qui a commencé avec vraiment trois fois rien. Elle n'avait aucun budget. Euh, elle était femme fille d'ouvrier. Elle vivait chez ses parents. Elle avait 20 ans. et euh, Elle rêvait vraiment de ce salon de coiffure. Et euh, quand j'ai commencé à la coacher, elle était, elle était coiffeuse à domicile, et elle avait vraiment des clients euh, qui lui offraient des choses en échange de ses coiffures, euh, qui, re, qui rechignaient à la payer. C'était, c'était vraiment difficile pour elle de démarrer son activité. Et, euh, et en fait, je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu rêverais de faire Quels seraient les clients dont tu rêverais Ton salon, tu le vois, et quel genre de clients Comment ça se passerait et là, je découvre qu'elle est très branchée bio et qu'une des choses qui la contrarie, c'est d'être obligée d'utiliser des produits euh, qui ne sont pas bio sur les cuirs chevelus des gens, etc. Parce que les produits bio, c'est trop cher et que déjà qu'elle a du mal, euh, elle n'y arriverait jamais. quoi. Et là encore, un petit peu comme sur la vente de la maison tout à l'heure, eh bien, on a fait exactement le contraire du rationnel. C'est-à-dire que je lui ai « aligne-toi sur ton désir, on va s'aligner sur ton désir, on va élever ton niveau de croyance avec différentes techniques. » Et à partir du moment où elle était super alignée, désir, désir élevé, croyance élevée, on est passé dans l'action. On a posé les choses dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur sa grille de prix. Et elle a mis des prix qui correspondaient aux produits bio, elle a trouvé le fournisseur, elle a commandé le stock de produits bio. Et à partir de là, quasiment du jour au lendemain, sa clientèle a changé. À partir du moment où on a refait sa grille de prix et qu'elle a affiché cette grille de prix et que là, elle a été complètement alignée. L'action est venue valider l'intention. Les clientes sont arrivés. C'est vraiment le principe de quand l'élève est prêt, le maître arrive, tout le monde connaît cette, cette situation. Là, c'est exactement pareil. Euh, voilà, et elle s'est retrouvée avec des clientes euh, qui n'avaient rien à voir. Quoi. Des clientes très branchées de bio, mais qui avaient aussi un certain niveau euh, socio-économique et qui étaient ravies de trouver une coiffeuse qui proposait ça et peu importe les prix. Quoi. Voilà. Pour l'anecdote, aujourd'hui, Jennifer a son salon de coiffure bio euh, dans, une, dans une région euh, près de chez elle et elle est ravie, tout va bien pour elle. Voilà. <rire> Je reviendrai aussi sur l'exemple de Jennifer. Donc voilà, c'était le point 4, poser des actions et passer à l'action. C'est bon Je continue Gwen comme ça ah Oui, c'est très intéressant. Je,
0: je fais en sorte de ne pas t'interrompre pour qu'on voilà, t'écoute bien, on est présent.
1: Voilà. Parfait. Le point 5, c'est le focus. Je l'ai déjà un petit peu abordé de manière indirecte tout à l'heure. Le focus, c'est ce que euh, c'est ce qu'on appelle l'obsession magnifique. C'est euh, c'est une chose principale, un but principal sur lequel on porte son attention de manière constante, durable et avec enthousiasme. Ça, c'est vraiment super important. Euh, si par exemple, Jennifer avait voulu ouvrir un salon de coiffure, mais en même temps avait voulu… Euh, créer euh, une association humanitaire et puis en même temps euh, avait euh, voulu rencontrer l'homme de sa vie, eh ben elle aurait raté les trois. C'est-à-dire que quelque part, il faut prendre les choses une par une, les prioriser, choisir qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui dans ma vie. Et euh, choisir un but principal, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se faire euh, dans la semaine ou dans l'heure ou dans la minute. C'est quelque chose qu'on est prêt à, à mettre un an, deux ans, trois ans euh, voir jusqu'à 5 ans. Le but principal, c'est un à 2 ans. quoi On est prêt à… C'est vraiment quelque chose d'important pour nous qu'on veut construire, vers lequel on veut se diriger, qui va changer quelque chose dans notre vie. Et ça n'empêche pas que dans ce laps de temps pendant l'année ou les deux années où on est focus euh, sur ce but principal avec cette espèce d'obsession magnifique, euh, ça n'empêche pas qu'on puisse faire de temps en temps euh, pratiquer la loi d'attraction pour une place de parking ou ou une place de spectacle, ou rencontrer des amis sympas, ou, ou des petites choses comme ça. Hein, ou même éventuellement trouver un appartement si on doit déménager. Ça n'empêche pas de faire aussi la loi d'attraction sur des choses moins importantes. Mais on ne peut pas avoir plusieurs gros projets en même temps, plusieurs dossiers importants en même temps. Ça, ça dilue complètement le flot énergétique, le flux énergétique, le, le, le flux de particules. Et... Et en fait, ça disperse, euh, ça disperse le, le, le niveau d'attraction. Ça brouille le signal euh, parce que l'intention, quand elle est focussée sur une chose de manière constante, euh, permanente, euh, avec enthousiasme, euh, le signal est clair, la vibration est claire, la fréquence est claire. Et donc, euh, ça va finir par marcher. Voilà. Alors que si on se disperse, bah, le signal est brouillé. C'est un peu comme si on voulait… Euh, Écouter plusieurs stations de radio en même temps. Finalement, ça va être une cacophonie, et ben, on ne va rien écouter du tout. Voilà. Euh, le focus, c'est aussi cette notion de durée. Euh, on peut être très focus sur une chose à la fois et puis abandonner. Euh, voilà, si, si je reprends l'exemple de Je veux trouver l'homme de ma vie euh, j'ai décidé que c'était mon but principal début 2010. J'ai fait focus dessus euh, tous les jours, euh, j'ai travaillé sur tous les réglages tous les jours, euh, j'avais cette obsession magnifique, euh, cet enthousiasme, mais euh, dans mon esprit, ça pouvait prendre cinq ans, ça pouvait prendre dix ans, j'étais prête, c'était pas un problème. C'était tellement important pour moi que peu importe le temps que ça allait mettre. Finalement, ça a mis quatre mois, mais ça aurait mis deux ans ou trois ans ou cinq ans, je serais restée dans cette même optique. Et c'est ça l'obsession magnifique et, et le but principal. Entre temps, euh, ben on verra, entre temps, il y a d'autres réglages à faire pour que dans cette attente-là, les choses se passent bien. Hein voilà. Donc, euh, voilà, j'ai pris mon exemple avec Marc. Je peux reprendre l'exemple de Jennifer. Ça lui a pris cinq ans pour euh, obtenir son salon de coiffure. Cette de coiffeuse à domicile avec des clients qui ne voulaient pas la payer. Un beau salon de coiffure. Euh, ça fait maintenant quelques mois qu'elle l'a, voilà. Et elle y est arrivée. Mais pendant cinq ans, elle est restée focus sur ce but principal. Et elle a rencontré beaucoup d'obstacles. Donc, ça, c'est un point aussi qu'on abordera. Voilà. Donc, le point, c'était le point 5, Focus. Une seule chose à la fois et durablement. Le sixième point, c'est rester réceptif. Rester réceptif, c'est réceptif tout autant à ce qui se passe à l'extérieur, ce que certains appelleront des signes, des concours de circonstances, euh, euh, des bouquins qui nous tombent dans la main euh, parce que quelqu'un nous le prête, euh, une émission, une vidéo sur laquelle on tombe, euh, une, un ami qui nous parle de quelque chose, euh, un prospectus qui tombe dans la boîte aux lettres. Euh, chaque chose peut être comme un petit caillou blanc sur le chemin. Et souvent, les gens ne le voient pas parce que ça n'a pas forcément un rapport direct avec euh, un rapport direct et évident avec ce qu'ils cherchent à attirer dans leur vie. Et en réalité, ce sont euh, des petits cailloux blancs pour dire si tu t'intéresses à ça, il va se passer quelque chose, ça va t'amener du point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, et puis finalement, le point E ce sera ce que tu veux. Mais mm, c'est pas directement du point A au point E. Donc, il faut être attentif, ouvert, réceptif. Et euh, curieux, quelque part, s'amuser, euh, c'est euh, ce qu'on appelle aussi dire oui hein, à tout ce qui passe. Alors euh, là-dessus, euh, on pourrait faire une conférence aussi sur dire oui, dire non. Il euh, y aurait beaucoup à dire. Ça ne veut pas dire dire oui à n'importe quoi et à tout et se laisser maltraiter et être mal, etc. Hein. Je vais un bémol sur dire oui. Il y a film, Mais être ouvert aux expériences. Il y a un film. Il y a un carré.
0: Oui, cool. Carrey, oui alors, il y a toujours les super films. Ouais. Oui, Donc, euh, oui, à tout.
1: Yes Man. Voilà Yes Man. Yes, ouais. man. Beau, excellent, excellent. Mais dans Yes Man il y a, une, il y a un super exemple dans Yesman, Yes Man à un moment donné il tombe en panne d'essence euh, ah, etc. c'est une horreur et en fait grâce à ça euh, il rencontre une autostoppeuse euh, finalement euh, non je sais plus l'histoire en enfin, fait il se yeah, fait ramener en mobylette yeah. ça ouais, devient yeah. une copine enfin voilà. Yeah, ouais. Une catastrophe yeah. l'amène à une belle rencontre qui l'amène à ce qu'il voulait vraiment. Voilà, c'est un très très bel exemple. Merci Gwenoline. Voilà, Yes Man. Et, et donc, on pourrait dire qu'il faut suivre le flot naturel des particules. L'univers, euh, bon, on parle d'univers, hein, ne mettez pas de connotation spirituelle. On pourrait dire le, la vie. <rire> euh, la vie et, et tout ce qui est physique et vibratoire dans la vie utilisent des, des, des étapes, euh, des chemins qui sont euh, pas toujours euh, des chemins tout droits. C'est pas toujours des autoroutes. Donc, si on n'est pas réceptif, on risque de rater certains carrefours. C'est pas grave, on en aura d'autres. Hein, ça finira par se faire. Mais c'est dommage, on perd du temps et on peut se décourager. Voilà. Il euh, faut suivre euh, donc les signes qui sont à l'extérieur, les petits cailloux blancs, mais il faut également être réceptif à ce qui est à l'intérieur. J'entends par là écouter ses intuitions. Suivre ces petits élans qui peuvent aussi paraître sans intérêt ou euh, assez délirants, <rire> irrationnels. Voilà. Mais si on a quelque chose, un espèce d'appel, euh, allez là à tel moment, allez-y. Il y a quelque chose qui peut se passer, vous ne savez pas. Euh, et il faut accueillir ça et le prendre comme un jeu. Ça reste ludique. Si se passe rien, c'est pas grave. <rire> de toute façon, il peut rien vous arriver de grave. Dans tous les cas, euh, voilà. Mais prenez ça comme un jeu. Soyez réceptifs. Alors j'ai euh, j'ai deux exemples par rapport à, par rapport à ça. Euh, je vais continuer l'histoire avec Marc. Comme ça, ça fait une histoire épisode. <rire> euh, Marc, je l'ai rencontré aux états unis à Orlando. Alors que je vivais en France et lui aussi. Il vivait à Paris et je vivais à Lyon. Et euh, il y avait un séminaire de développement personnel à Orlando dont j'avais entendu parler, qui m'intéressait pas particulièrement, euh, celui-ci. Et en plus, euh, aux dates de ce séminaire, j'avais, moi, organisé un, un séjour détox euh, et développement personnel à la campagne. J'avais loué un gîte, j'avais déjà déjà inscrit, j'avais euh, trois intervenants qui étaient prévus qui avaient bloqué les dates. J'avais versé des, un acompte pour le gîte. Donc, euh, ça ne traversait même pas l'esprit d'aller à ce séminaire. Quoi. Et pourtant, j'avais une espèce de de petites voix qui revenaient tout le temps. Il y avait des gens qui me rappelaient constamment en me disant « Mais si, mais il faut que tu viennes à ce séminaire, ça va être vachement bien et tout. Moi, j'y vais, viens avec moi. » Et qui insistaient, qui insistaient. Je reçois plein de pubs pour des séminaires, je suis très sollicitée, mais là, c'était vraiment insistant. Et j'ai fini par me dire « Ok, moi, j'ai une espèce d'intuition, il euh, y a plein de cailloux blancs sur mon chemin. Bon, ben, ok, euh, je vais accepter l'idée que peut-être je vais aller à ce séminaire et je vais voir ce qui est possible. Et j'appelle le gîte et elle me dit oh, « Ça tombe super bien que tu m'appelles, ça me soulage parce qu'en fait, ça m'arrange pas du tout de recevoir un groupe à ce moment-là. Euh, je n'osais pas t'en parler, etc. » Donc, euh, moi, si tu ça me va très, très bien. Ok, super, elle me rend mes arts, tout ça. Euh, j'appelle les intervenants, elle me dit « Oh, mais bah, c'est pas grave, hein. de toute façon, moi, j'en étais complètement submergée, euh, pas de souci. » Et puis, je vois à ce moment-là les inscrits qui m'envoient des mails et qui me disent « Je voudrais annuler mon inscription, comment je peux me faire rembourser vous le croirez ou pas, mais en dix jours, mon stage s'est tout annulé sur tous les plans. Et je me suis retrouvée propulsée à ce séminaire aux États-Unis où j'ai rencontré Marc. Et Marc, de son côté, c'était un peu la même chose. Il ne devait pas du tout aller à ce séminaire. C'est pas du tout prévu qu'il y aille. C'est sa sœur qui voulait absolument y aller. Et au bout d'un moment, elle ne elle voulait pas y aller seule. Elle n'avait pas forcément les moyens de se, souffrir ce stage. Finalement, Marc, pour faire plaisir à sa sœur… Euh, et par curiosité, elle dit « bah Écoute, si tu veux, on y va ensemble, je t'offre le billet d'avion, et puis voilà, pourquoi pas, on va passer un week-end euh, agréable. » voilà. Et donc, l'un comme l'autre, on a un petit peu suivi le mouvement de ce flot de particules. Euh, L'univers a conspiré, comme dirait Paolo Coelho, a conspiré à la réussite, a conspiré à ce que ça se fasse. Parce que d'habitude, quand on s'acharne et que c'est pas aligné, il y a des obstacles. Là, c'était tout le contraire. C'était tapis rouge, tout se faisait tout seul. Voilà. Et, et en fait, euh, dès le premier soir, euh, dans les deux premières heures, on s'est, on s'est rencontré et, et, il s'est passé un truc énorme, quoi. C'était, il y a eu une espèce d'évidence, quoi. C'est-à-dire que moi, ça faisait quatre mois que je bossais sur le descriptif. Ah, que et, je... euh, et à chaque fois que je le voyais, qu'il me parlait, etc., c'était comme une liste avec les petits, les petites coches vertes, là, qui dit, bon, bah, ben, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Mais c'est surtout au moment où on s'est croisé, là, le flot de particules était, euh, il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé, un, 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 tilt énergétique, c'était évident, quoi. Voilà. Les filles, les garçons, bosser sur vos listes. <rire> <rire> voilà. Et avec tous les petits réglages qui vont avec. Voilà. J'ai une autre histoire comme ça, c'est Karine. Karine était célibataire et elle, elle, elle s'attachait beaucoup au comment, quand je l'ai eu en coaching, s'inscrivait à tous les sites de rencontres, euh, voilà, elle était sur le comment, 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 comment. Et donc, euh, on a travaillé sur tous les réglages et, et donc, il euh, y avait ce point où je lui disais « Vas-y, euh, sois curieuse de la vie, euh, lâche-toi, suis tes intuitions. » Et euh, moi, c'était le séminaire à Orlando. Elle, c'était un cours de cuisine. Elle aime pas du tout cuisiner. <rire> Finalement, elle dit oui, comme dans Yes Man, elle y va quand même. Et là, il y avait un seul inscrit à ce cours et c'était euh, l'homme avec qui elle vit toujours aujourd'hui, avec qui elle a fait deux enfants. Voilà. Si elle n'avait pas suivi son intuition, elle ne serait jamais allée à ce cours de cuisine et ça aurait été beaucoup plus long pour qu'il se rencontre ou qu'elle rencontre quelqu'un de similaire. Et c'est voilà. qui qui cuisine alors Comment C'est qui, qui lui, lui il n'était <rire> pas au cours de cuisine par hasard. <rire> voilà, donc c'était le point 6, soyez réceptifs à la fois aux petits cailloux blancs qui peuvent se présenter, aux synchronicités, etc., aux appels qui vous sont proposés, et puis à la fois à l'intérieur à vos intuitions, suivez vos intuitions. Je continue <rire> Le point 7 <sept. rire> Le point 7, c'est l'attitude face aux obstacles. Alors là, c'est un point vraiment très important. Euh, quand on est sur un but principal, bon, si on est sur une place, si on vise une place de parking ou, ou même un appart, enfin sur des choses comme ça, c'est à la limite, ça, ça marche plus ou moins bien, c'est pas un drame. Quoi. Quand on est sur un but principal et que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre des chemins détournés. Euh, mais il faut avoir euh, une attitude, une détermination qui dure dans le temps, autant que l'enthousiasme à obtenir ce qu'on cherche et donc on va avoir des obstacles euh, comme je disais tout à l'heure euh, pour aller du point A au point E euh, souvent on passe par le point B qui est un espèce de grand fossé euh, sur la route et puis après il y a le point C qui est une grosse montagne euh, puis il y a le point D qui est un lac euh, dont il faut faire le tour et c'est rarement tout droit, <rire> ça se passe rarement tout droit. Et en fait, l'attitude générale face aux obstacles, la posture qu'on a face, face aux événements de la vie, est vraiment déterminante. Euh, là, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un obstacle, on venait renforcer le flot de particules pour confirmer notre intention, pour confirmer notre détermination, euh, pour confirmer notre alignement, notre décision notre désir, et on envoie un signal encore plus clair grâce aux obstacles, grâce à la façon dont on réagit face aux obstacles. Quand j'ai un obstacle devant moi et que je ne lâche pas l'affaire, et que je continue à avoir la foi, mais qu'en plus je vais continuer à poser des actions avec courage, et qu'en plus je continue à, à y croire euh, avec un certain enthousiasme, euh, c'est énorme le signal que j'envoie. C'est ça transforme ce qui aurait pu être un découragement, une colère, un sentiment d'injustice. Quand on a cette posture-là, ça ça utilise toute l'énergie négative pour la transformer en pour renforcer l'énergie le flux de, le flux de particules et l'énergie qui va faire tomber ce qu'on veut dans la matière quoi. Donc il faut c'est toute un toute une attitude qu'on qu'on apprend beaucoup avec le coaching, on travaille énormément là-dessus mais c'est une posture mentale et émotionnel, de ne pas se laisser aller, euh, voilà, et il euh, y a des techniques aussi pour transformer les émotions négatives et les utiliser comme des leviers euh, en émotions positives et, et se, se renforcer euh, dans son désir, mais euh, c'est tout ce qui touche à la détermination, à la persévérance, à la patience, à l'humilité aussi, très important euh, le fait d'apprendre aussi euh, des situations, il y a quelque chose à apprendre le fait aussi de préciser des fois grâce à une expérience euh, qui a l'air négative ou difficile on se rend compte que finalement ça nous amène à relever un petit point de précision de réglage de précision sur euh, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment il y avait une petite variable à laquelle on n'avait pas pensé ben, tiens ça me permet de le préciser et de préciser encore plus mon désir voilà et, euh, et tout ça avec un, un certain fun euh, pas dans euh, pas dans la douleur euh, l'effort euh, l'horreur c'est toujours cette vibration d'enthousiasme de, et euh, c'est un mélange d'enthousiasme d'humilité de courage de patience euh, mélangé quoi voilà de détermination alors j'ai des exemples aussi par rapport à ça j'ai euh, l'exemple de Pierre qui euh, professionnellement euh, avait des ambitions avait des ressources et puis, il n'arrivait pas à... Enfin, il était en cours de réalisation de sa carrière professionnelle. Et puis, à un moment donné, il voit quelqu'un qui est parti de beaucoup plus loin que lui, euh, qui a beaucoup moins travaillé que lui, euh, et qui a pas le même cursus, et qui obtient euh, ce qu'il voulait obtenir. Et là, il était dans la jalousie et le découragement. Et donc, euh, ben… Quand on a fait la séance de coaching, on a vraiment travaillé sur cette posture-là et comment il pouvait transformer ça en un atout pour lui. Et on, on est arrivé à complètement l'opposé, c'est-à-dire que cette situation l'a inspiré et il a appris sur comment cette personne, qu'est-ce que cette personne avait pu faire, dire ou que lui ne faisait pas encore ou ne disait pas, sur quoi il pouvait se perfectionner quant à la manière dont elle s'y prise et puis sur le plan de l'intention il a transformé son intention de jalousie en intention d'inspiration. C'est-à-dire se réjouir pour lui et se dire « mais c'est la preuve que c'est possible. Donc si ça a été possible pour lui maintenant, ça va être possible pour moi à un autre moment. Et en plus, grâce à lui, je peux faire un petit réglage pour améliorer quelque chose que je ne faisais pas jusque-là. Et ça, ça va me servir toute ma vie. C'est une posture mentale avant tout. Et après, il y a tous les outils de développement personnel pour que cette posture ne soit pas que mentale, que l'émotion suive et que ce soit une intention sincère d'inspiration, hein, qui n'est pas un point de jalousie qui reste euh, cachée finalement, que ce ne soit pas dans un mensonge. Hein. Euh, j'ai un autre exemple, euh, c'est euh, Christine qui rencontre un homme euh, qui lui plaît beaucoup, puisque j'ai pas mal de clientes qui travaillent sur rencontrer euh, l'homme de leur vie. C'est vrai que ça marche pas mal et ça fonctionne hein. <rire> Et, euh, et Christine rencontre un homme qui lui plaît, mais il est marié. Et donc là, Coaching Express, euh, elle m'appelle presque en larmes en me disant « Joël, c'est vraiment trop injuste, c'est dégueulasse, il y a toutes les petites croix, mais il est marié, quoi, je suis trop triste. » Et euh, là aussi, on a transformé ça en une posture, une intention différente. Et du coup, euh, on est arrivé à ce qu'elle vive ça comme une espèce de répétition générale. Et de jeu, euh, comme un jeu théâtral, comme un jeu de rôle. Euh, elle a passé un super moment. Euh, c'était euh, cet homme était galant. Euh, il avait quand même, euh, il était très attiré par elle, ça se voyait. Mais euh, voilà, elle, pour elle, c'était hors de question euh, de démarrer quoi que ce soit avec un homme marié. Et finalement, elle a complètement euh, inversé la situation et elle a fait de l'obstacle un jeu. Et euh, là aussi, elle a renforcé sa croyance comme quoi bah, des hommes comme ça, ça existait, que si on en existe un, il en existe d'autres, euh, etc. Et alors, là où la magie opère totalement avec la loi d'attraction, c'est que grâce à cette posture, euh, son flot de particules a été très positif et, et au final, il s'est passé quelque chose dans les semaines qui ont suivi euh, dans la vie de couple de cet homme qui ont fait qu'au final, euh, il a divorcé et que c'est vraiment devenu un couple. Si, voilà, ça s'est vraiment fait pour du vrai quoi au final. Mmh. Si à ce moment-là elle était restée dans, euh, euh, je suis trop triste, euh, ah c'est vraiment trop injuste, à euh, jalouser sa femme, etc. Peut-être que ça ne se serait pas terminé euh, de manière euh, magique pour elle. Voilà. Mais Donc ça c'était le point sur l'attitude et la posture face aux obstacles et et, et au au Creux et, et au, au fossé et aux montagnes et gravières.
0: <rire> Joël, est-ce que, comme je vois que le temps il passe, est-ce que tu veux juste prendre quelques questions pour, euh, pour faire participer un petit peu les auditeurs avant de, de passer aux
1: deux points où tu veux continuer Si tu veux. Qu'est-ce que tu as envie euh, J'ai envie d'aller au bout, comme ça après, au niveau des questions, on ne fera pas Alors, des allers-retours. On va au et bout. Je, je aller, Les suivants après. sont moins longs. Le point numéro 8, c'est un point très important qui est assez connu, mais finalement pas si pratiqué que ça, c'est la, la pratique de la gratitude. Euh, la pratique de la gratitude, c'est juste dire merci pour ce que j'ai maintenant, pour ce que j'ai ici et maintenant, pour ce que j'ai déjà, quel que soit ce que je n'ai pas encore. Et ça, c'est très facilitant. Alors, bien sûr, il y a des pratiques de la gratitude qui sont assez connues, de faire de, de, de dire merci à toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées dans la journée, chaque soir avant de se coucher. C'est vrai que ça permet de recadrer, mais c'est surtout une philosophie de vie. Alors, on peut commencer par des exercices conscients, mais après la gratitude, ça devient comme comme un enfant qui arrive au monde et qui qui, qui s'émerveille de choses dont les autres ne s'émerveillent plus, euh, qui apprécie la douche chaude, pas comme si c'était une évidence, mais pour ce qu'elle est vraiment… Euh, qui apprécie l'odeur de son café le matin, qui apprécie le rayon du soleil euh, quand il est dans la voiture. Euh, toutes ces choses-là, ces petites choses de la vie, ça devient une philosophie de vie, d'être dans l'appréciation permanente. Et c'est bien au-delà de cinq minutes tous les soirs, je fais le bilan sur ce que j'ai eu de positif parce que si toute la journée, j'ai vibré dans le manque, les cinq petites minutes tous les soirs, c'est bien. C'est mieux que de ne pas les faire et c'est un exercice pour apprendre. Mais la finalité, c'est vraiment notre, dans cet état de gratitude qui, est, qui, est une, qui devient une compétence permanente et, et inconsciente à l'intérieur de nous. L'appréciation. Voilà. Et ça, c'est très important parce que sinon, on vibre dans le manque sans s'en rendre compte. Quand on est dans l'impatience d'obtenir quelque chose, donc, on fond l'enthousiasme et l'impatience. « Ah, oh, j'ai super envie de ça, ça va être génial, etc. Oh, »« Ah, je suis bon là, j'ai bon, j'ai bon, j'ai le désir. » j'ai Non, parce que le petit réglage subtil, c'est qu'à partir du moment où on devient impatient, on est dans le manque en réalité. On est dans le manque que ce soit pas déjà là. Et là, pouf, dissonance, ça marche pas. Et on ne perçoit pas toujours. Donc, cette gratitude permanente évite de vibrer dans le manque. Quand on est dans la gratitude et l'appréciation de ce qu'on a, on est dans une vibration où on ne manque pas de quelque chose. On apprécie ce qu'on a. Et c'est ce qu'on va attirer. On va attirer la suite qui sera aussi des sentiments d'appréciation et de gratitude quand on aura obtenu ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, c'est la gratitude. Je peux donner un exemple qui est une période de ma vie où j'ai pris une année sabbatique à un moment donné. Et à l'issue de cette année sabbatique, j'avais encore un petit peu de réserve d'argent devant moi. Je, je recommence à chercher des missions, euh, des clients, etc. Parce que pendant un an, j'ai pas travaillé. Donc, euh, je repartais un petit peu à zéro. Et, euh, et là, en fait, euh, tout tombait à l'eau. Ça marchait pas. Et, euh, et au final, j'ai décidé de prendre des toutes petites missions euh, qui sont en fait des missions que j'avais au début euh, quand je suis sortie de la fac. quoi, Des choses que font les débutants, très mal payés… Euh, et euh, des choses de débutant quoi alors que j'avais euh, je sais plus 15 ans d'expérience etc quoi et en fait j'ai 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 eu une immense gratitude pour ces petits ce, ce travail là pour ces petites missions là euh, et j'ai fait ça avec beaucoup d'humilité on est dans la posture face aux obstacles et euh, je suis restée dans la confiance que ça allait redémarrer quoi c'était juste une étape voilà et alors ce qui est incroyable c'est que au bout de un mois et demi que je faisais ces petites missions euh, qui était quasiment payée euh, au SMIC et je travaillais comme une dingue, <rire> voilà, même le samedi, Et bien, au bout d'un mois et demi, j'ai reçu un coup de fil d'une DRH, une directrice des ressources humaines, d'un groupe international lyonnais qui me dit « Ah, j'ai trouvé votre site internet euh, où vous organisez des stages de bien-être. » Donc ça, c'est les stages détox euh, et bien-être que j'organise. Et euh, j'ai vu que vous organisez ça à une heure de Lyon. Et est-ce que vous pourriez nous faire un team building Donc, euh, un événement pour 100 personnes dans deux mois, euh, un petit peu sur le principe de vos stages. Voilà. Et c'était un truc colossal, quoi. Et j'ai dit, mais comment vous m'avez trouvé, quoi <rire> Elle me dit, j'ai tapé sur Google à une heure de Lyon et je suis tombée sur votre page, euh, Gîte à une heure de Lyon. Euh, vous organisez vos séjours euh, voilà, Et elle n'avait même pas vu que c'était du jeune en réalité. Elle, elle, elle avait vu les ateliers, euh, balades dans la nature, euh, développement personnel, etc. Elle n'avait même pas réalisé que c'était du jeune. C'est miraculeux, je veux dire. Les gens ils cherchent des missions comme ça, faut avoir un CV, faut être introduit. Enfin voilà. Là, boum, c'est vraiment tombé du ciel, vraiment tombé du ciel. Et moi, j'ai la conviction que si j'avais pas euh, eu cette gratitude pour ces petits jobs pour mettre pour amorcer la pompe, hein, faire monter l'eau dans la pompe, avant que ça coule à flot, eh ben j'y serais pas arrivé Donc, euh, cette gratitude-là, il faut vraiment l'avoir, y compris pour des choses que vous pourriez vivre comme étant euh, désagréables ou, ou pas à la hauteur de ce que vous espérez. Voilà. Neuvième point, le lâcher-prise. Euh, le lâcher-prise, on pourrait appeler ça ouf, détendre les, les élastiques. <rire> C'est euh, se détacher du résultat. Et ça se résume en une phrase qui est je le veux, mais pas tant que ça. Donc je le veux avec un désir ardent, mais en même temps, si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde. Et ça évite de s'accrocher comme ça et d'être dans une vibration, euh, dans une vibration de tendue euh, où euh, on est dans le stress, on est dans la peur de pas y arriver. Euh, euh, voilà il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit détendu, il faut que l'énergie elle puisse circuler librement euh, voilà et euh, par exemple si je reprends l'exemple de Roméo et Juliette avec la vente de leur maison euh, ils commençaient à être un petit peu tendus là hein, avec le temps qui passait, la date limite qui arrivait etc. Donc on a travaillé sur les scénarios catastrophes et les plans B ça c'est quelque chose que vous pouvez faire hein, quand vous avez un enjeu etc. de faire le scénario catastrophe, de dire mais Bon, ok, imaginez que vous ne la vendez pas votre maison. Imaginez, qu'est-ce qui se passe C'est quoi, quoi le pire qui puisse vous arriver Et quand on fait le pire du pire du pire, il bah, n'y a pas mort d'homme. Hein. Et, et au final, ils ont trouvé des plans B. Hein. Bah, on pourra faire un emprunt relais, on pourra emprunter de l'argent à la famille. À partir du moment où vous avez un plan B et que ce n'était pas si catastrophique que ça, fou, les élastiques se sont détendus, <rire> la pression est tombée et boum, ça a permis aussi de à l'énergie de pouvoir circuler avec ce niveau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ne pas se cramponner et pour ça, se détacher du résultat et trouver des bonnes raisons de dire « si je l'ai, c'est génial, si je l'ai pas, c'est pas dramatique. » Voilà. Et ça, c'est aussi travailler le mental par rapport à ça. Et le dixième point, c'est un point très général et je l'ai mis en dernier parce que si on en avait qu'un seul à retenir, pour moi, ce serait celui-là. C'est « je me sens le mieux possible » Maintenant, même si je ne sais pas exactement ce que je veux, même si j'ai pas un bon niveau de croyance, même si tout ce qu'on a vu jusque-là n'est pas ok, il y a une chose qui est déterminante, c'est votre façon de vous sentir bien dans la vie tous les jours, à chaque instant, le mieux possible. Et euh, là, ça devient euh, une préoccupation très généraliste, mais euh, ça, ça finit finalement par travailler sur le niveau de votre vibration personnelle euh, ça passe par avoir une alimentation saine, avoir de la vitalité, faire du sport, être, vivre dans un environnement euh, qui est sain, qui est agréable, savoir de qui on s'entoure. C'est aussi l'environnement relationnel. Euh, si on s'entoure de gens négatifs qui vont vous décourager, qui vont vous polluer, qui vont vous épuiser ou si au contraire vous, vous entourer de personnes positives qui vont vous encourager, qui sont inspirantes. Euh, il faut savoir qu'on est, par exemple, financièrement, euh, les études montrent qu'on est la moyenne financière des cinq personnes qu'on côtoie le plus dans sa vie. Voilà. Donc, euh, de qui vous vous entourez euh, C'est valable pour d'autres choses que la finance, mais la finance, c'est mesurable. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de, de le voir. Ça veut dire rire, euh, être joyeux, jouer, euh, travailler l'inversion des émotions négatives en levier pour des émotions positives tout ce qui fait que tout ce que vous trouverez sur le grand changement quoi <rire> pour vous sentir un petit peu mieux maintenant même dans les situations dramatiques et se sentir un petit peu mieux maintenant c'est aussi parfois euh, chanter pour se sentir bien plutôt que d'attendre de se sentir bien pour pour chanter euh, passer par le corps euh, se décider à aller faire un petit peu de sport ça va aussi nous aider à se sentir mieux euh, psychologiquement euh, excusez-moi Marc il euh, y a mon ordinateur qui me dit que je vais tomber en panne de batterie, si tu veux bien brancher le câble. Marc, oui, est juste... il, y a, il y a plein de questions là qui
0: attendent. Alors, c'est pas le moment. Okay. Hein.
1: <rire> voilà, j'ai terminé sur les dix points et, et je précise que dans l'esprit, euh, dans l'esprit de la gratitude, je vous réserve aussi euh, un cadeau euh, pour la fin de cette séance. Euh, voilà, j'ai envie de vous offrir quelque chose.
0: Et euh, on va peut-être proposer des ateliers. On en a vaguement parlé d'ateliers ou de formation,
1: Je ne sais plus ce que tu voulais... Euh... On va peut-être... Oui, on... ah bah oui, volontiers, si ça intéresse les auditeurs. Parce ouais. que c'est vrai que là, je... je vais très vite et il y aurait encore plus de points à développer. et Chaque point pourrait faire l'objet d'un d'une heure ou de deux heures. quoi. Ah euh... Oui, c'est sur... très
0: intéressant. donc si ça m'intéresse. Donc, ceux qui, <rire> qui aimeraient euh...
1: bah, participer à
0: un atelier ou à un stage, euh... bah, vous pouvez le dire dans les commentaires. Sinon, je pense qu'on
1: en... On va peut-être lancer ça, ce serait chouette. Ce serait vraiment chouette. Et pour moi, c'est avec plaisir. On pourrait faire quelque chose qui soit, ce que je pourrais appeler une formation action, une formation active. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre chaque volet comme ça, les volets importants pour activer la loi d'attraction. Et chaque personne, le premier, le premier volet pourrait être justement déterminer un but principal, faire des exercices en live, vous vous guider en live avec des exercices pour pas à pas passer en revue, euh, commencer par déterminer euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez attirer, un but principal, et puis pas à pas, chaque atelier, euh, faire tous les petits réglages et puis voir l'évolution réelle, concrète dans votre vie au fil du temps. Mm. Et partager ça entre les gens, euh, ça peut être vraiment très sympa. Moi, je, moi j'aimerais beaucoup. Oui, ouais, bah moi aussi, ça me plairait. Donc, bah, on va voir, euh, on va répondre
0: voilà. aux questions et puis on verra bien euh, s'il si y en a qui ont envie de participer aussi. Alors, on va prendre euh, Bruno qui nous dit « Bonsoir, il paraît qu'il faut s'exercer au moins 21 jours d'affilée pour concrétiser son désir.
1: » Alors, Bruno, euh, merci pour ta question. Alors, les 21 jours, euh, à ma connaissance et dans ma pratique et dans les retours d'expérience que j'ai, les 21 jours sont surtout là pour euh, inscrire une nouvelle croyance et inscrire une nouvelle habitude dans sa vie. Alors, euh, on a vu plein d'exemples tout à l'heure où il n'y a pas du tout eu 21 jours pour obtenir quelque chose. Parfois, ça a pris 4 mois et parfois, ça a pris… Euh, bah, par exemple, pour la vente de la maison, il y a eu des rendez-vous en 48 heures et une vente en 10 jours. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est pas c'est pas une règle… Euh, du tout euh, systématique. Par contre, c'est vrai que le, les cycles de 21 jours, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les affirmations quotidiennes, par exemple. Euh, faire ces affirmations et, 21 jours d'affilée, euh, mettre en place une nouvelle habitude aussi, euh, un nouveau rituel, euh, quelque chose qu'on va améliorer dans son hygiène de vie, euh, 21 jours d'affilée, et repartir du premier jour à chaque fois qu'on saute un jour. Oui. Ça consiste en fait à créer des circuits neuronaux euh, oui. euh, nouveaux, euh, voilà, et, et pour moi, c'est indépendant de la loi d'attraction et des, des critères de la loi d'attraction. D'accord, merci. Certains font me peut-être au contraire. Hein, euh, moi, je, je me base sur mon expérience et, et mes connaissances.
0: Merci d'avoir répondu à la question, Joël. Et merci, Bruno, pour ta question. Euh, ah oui, il y a encore Bruno qui nous pose une autre question. Donc, comme elles sont cliquées plus, mais je les pose. Bonsoir. Il semblerait que le délai de réalisation de la loi dépend également de la qualité de la vibration émise.
1: » Absolument, absolument. Euh, c'est tout à fait juste. Et la qualité de la vibration émise, c'est euh, déjà tout ce qu'on a vu, tout, tout ce que j'ai dit sur la faim, c'est-à-dire euh, quand vous avez une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène euh, dans vos pensées, une bonne hygiène dans vos relations, une bonne hygiène dans vos émotions. Euh, tout ça, ça élève votre vibration. Alors, ça s'ajoute au niveau de vibration de votre ADN, ça s'ajoute euh, voilà, à des choses qui sont indépendantes de ça, mais mais vous pouvez transformer votre niveau de vibration d'ADN naturel grâce à ces choses-là. Ça, c'est un des secrets euh, qui a très 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 longtemps, jusqu'à récemment, été maintenu euh, vraiment euh, très confidentiel auprès, euh, auprès des élites. Mais euh, tout le monde peut élever son, sa vibration naturelle d'ADN de naissance, sa vibration génétique, si je puis dire, euh, et même son karma, euh, les vibrations qui pourraient émaner des vies antérieures. Euh, on peut l'élever dans l'instant présent avec l'hygiène de vie qu'on a. Et quand j'ai l'hygiène de vie, c'est autant les pensées, les émotions, que ce qu'on met dans son corps, que l'environnement dans lequel on est. Et tout ça élève la vibration. Et effectivement, plus on a une vibration élevée, plus euh, plus c'est puissant et rapide. Absolument. Merci Joël. Alors je lisais en même temps les questions.
0: Euh, Bruno est très très actif. Hein. Merci Bruno pour toutes ces questions.
1: Bon Bruno euh, vient peut à notre atelier. Euh, oui. Pour être, Alors euh, un, un, pour être actif, un moteur actif. Ah, ah, Il oui. avoir... <rire> y a Nathalie
0: qui nous dit bonsoir. Ça fait des années que je fais des efforts pour me stabiliser sentimentalement, professionnellement, et je ne parviens pas à ce que vous pouvez me donner, je n'y parviens pas. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils,
1: Nathalie? Nathalie, euh, une chose à la fois, si on reprend ce que j'ai évoqué ce soir, euh, fais focus sur ta priorité, sur euh, si tu changeais euh, 20% de choses dans ta vie qui arriveraient à, à un résultat, à une différence qui est à 80% dans ta vie. Exemple, euh, je change juste euh, ma vitalité physique. Je me sens en forme, euh, belle, euh, en pleine vitalité, en pleine santé. Moi, je connais pas ta situation, hein, mais peut-être que pour certaines personnes, changer juste ça, ça change 80% de la façon de se sentir bien dans leur vie. Ouais. Et du coup, il faut identifier un petit peu quelle est la variable qui peut faire une grosse différence pour toi. Et euh, Choisis de commencer par une. Ça ne veut pas dire que tu vas te limiter à ça, mais par laquelle tu commences. Euh, et ensuite, tu travailles sur tout ce qu'on a évoqué. Euh, tu les prends un par un. Tu vérifies ton niveau de désir. Euh, tu vérifies ton niveau de croyance. Euh, tout ce qu'on a évoqué jusque-là. Voilà. Et, euh, et si, par exemple, ton niveau de croyance il est à ras et pas crête, il y a deux sur dix. Choisis autre chose qui sera peut-être euh, moins déterminant dans ta vie, mais qui va te permettre un, un petit succès. Euh, voilà, donc ça, c'est sur le choix du but principal. Choisis le professionnel, la santé, l'argent, le, le, je ne sais plus tout ce qu'elle a fait comme liste des de choses, le sentimental, je crois. Oui. Voilà, ça, c'est sur le but principal. Après, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de se mettre dans une énergie de réussite. Choisis des tout petits, petits, petits objectifs très facile à réaliser avec des règles du jeu que tu fais toi-même où tu es sûr de gagner. Euh... <rire> voilà, par exemple, quand je coach des commerciaux et qu'on travaille sur ce même dans une dynamique de réussite qui va aussi élever le niveau de croyance progressivement. Plus on a des réussites, plus on élève le niveau de croyance sur des choses importantes. Et eh bien, par exemple, avec des commerciaux, je leur dis, là, tu vises un chiffre d'affaires, ok. vise pas un chiffre d'affaires, vise par exemple le nombre d'appels que tu vas passer aujourd'hui. Là, tu es maître du jeu. Et puis, tu peux considérer que tu as réussi à partir du moment où tu as atteint l'objectif de passer un appel par jour. Et cet objectif, il est tellement facile qu'il va le réussir. Mais ça, ça a l'air stupide. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe Il a d'une manière ou d'une autre la vibration de « je l'ai réussi ». Et donc, il peut passer à deux appels par jour, trois appels par jour. Et ça, progressivement, par palier... Ça élève son sentiment de satisfaction, ça le met dans le passage à l'action euh, euh, ciblé, euh, ça lui permet euh, de se sentir mieux et petit à petit, il se dirige vers son but principal qui est peut-être d'atteindre son chiffre d'affaires et, et et voilà donc commence par des toutes petites choses, cible le plus important et ensuite commence vraiment par des tout petits petits pas. Par exemple te stabiliser euh, sentimentalement. Je ne sais pas si ça veut dire euh, te sentir mieux dans ton couple ou si ça veut dire être en couple. Mais si par exemple c'est être en couple, vise pas peut-être directement trouver l'homme de ta vie. Euh, fais un peu comme euh, le commercial. Euh, décide euh, qu'à chaque fois que tu as euh, un contact avec quelqu'un, euh, c'est une victoire voilà pour toi. Et, et, et vas-y par petit, 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 paliers Pour prendre confiance, élever ton niveau de croyance, et élevé ton niveau de, de vibration sur la réussite. Voilà.
0: Bah écoute Joël, merci beaucoup pour cette réponse bien complète. Et merci à toi Nathalie, j'espère que tu es contente.
1: <rire> C'était bien complet. Bah après Nathalie, je ne connais pas ton cas précisément. Hein. Peut-être que si je t'avais en entretien, je tomberais sur quelque chose de précis. Mais ça, c'est des conseils généraux qui de toute façon euh, mmh. sont importants dans tous les cas. <rire> ah oui, ça va servir à tout le monde. Et
0: à nouveau Bruno, « Bonsoir, nous utilisons tous de manière plus ou moins consciente cette loi depuis la nuit des temps. Le oui. problème, c'est qu'on se focalise trop dessus et donc on vibre de l'attente, du manque car le lâcher-prise n'est pas toujours présent.
1: » Absolument d'accord Bruno. Tout à fait d'accord avec toi. Et il y a des tas de gens qui réussissent des choses dans leur vie, qui ne savent pas que la loi d'attraction existe. Alors, euh, c'est un... Il tombe par hasard sur la station de radio, hein, sans la chercher. le voilà, la quoi et la confiance. Voilà. Mais euh, à partir du moment où on est déjà dans une espèce de rayonnement euh, quotidien, quand je dis rayonnement, c'est se sentir bien. Euh, à partir du moment où on suit un peu le, le chemin de son plaisir, hein, euh, les gens qui sont complètement décalés, euh, qui font des tra un travail qui leur correspond, qui correspond pas à, à, leur pa à leur plaisir… Euh, qui sont dans le « il faut » plutôt que dans le « j'ai envie », etc. Euh, ça va pas fonctionner par hasard, la loi d'attraction, pour eux. Mais ceux qui sont dans une vibration euh, qui tourne autour de la satisfaction, euh, de la joie, du sens qu'ils donnent à leur vie, du respect de leurs valeurs, euh, et qui cheminent comme ça naturellement, bah, la loi d'attraction euh, va leur apporter des choses très positives dans leur vie. Et je suis complètement d'accord avec toi, Bruno, euh, D'ailleurs, tu as vu le lâcher-prise, c'était le neuvième point. Euh, pas si facile que ça, le lâcher-prise. C'est un exercice, c'est une posture. Euh, et là encore, quand on n'arrive pas à lâcher-prise, il ben, faut descendre son objectif. Il euh, faut viser des choses qui, qui nous mettent dans une meilleure vibration, une meilleure satisfaction. Euh, pour avoir le sentiment d'avoir obtenu quelque chose déjà qu'on visait. Et voilà. Vraiment, cette histoire de but principal, il faut garder à l'esprit, c'est quelque chose à un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Donc, on peut, on, on est obligé de lâcher prise dans l'instant présent. Sinon, euh, on peut rester focus, mais dans l'instant présent, on, on choisit des petites choses qu'on qu peut atteindre facilement. Et si on les atteint pas, ben c'est pas la fin du monde et on est dans la gratitude de ce qu'on a. Donc, c'est vraiment un exercice et une posture. D'accord. Merci Joël. Et euh, merci Bruno pour ta question.
0: Il y a Graine d'apprenti qui nous dit « Coucou, dites-moi s'il vous plaît, quels sont les exercices que tu as fait pour élever ton niveau de croyance ?»« Please, merci. » Moi, personnellement
1: Oui. Alors après, c'est peut-être pour qu'elle puisse en servir. Donc, euh, je sais pas. Puisse... Alors, Je sais pas si c'est une question sur le niveau de croyance concernant la lo le fait que la loi d'attraction fonctionne ou concernant ouais. le fait que j'étais capable d'attirer un homme exceptionnel comme Marc dans ma vie. Alors à mon
0: avis, c'est général, elle veut des exercices que tu as fait pour élever ton niveau de croyance.
1: Je, je pense que ça doit faire référence à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Marc, à mon avis, au euh, niveau son niveau de croyance d'obtenir pour obtenir quelque chose. Alors les exercices que j'ai fait euh, sont déjà un exercice qui marche pour tous les niveaux de croyance, c'est d'habituer son cerveau à une idée nouvelle. Euh, on voit beaucoup ça avec l'argent avec ce qui touche à « qu'est-ce que je mérite ?». L'argent, c'est facile parce que c'est mesurable. C'est l'intérêt de travailler sur ce thème-là. Euh, le niveau d'estime de soi, c'est plus difficile à mesurer, c'est plus subjectif. Mais euh, par exemple, euh, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que tous les soirs, euh, j'ai écrit euh, « L'homme et la relation avec cet homme » Euh, et ce que j'allais vivre avec cet homme, je l'ai écrit tous les soirs, comme on écrit une histoire, un conte de fées, quoi. Voilà. Et au début, j'y croyais pas du tout. <rire> et au fur et à mesure euh, que je l'ai écrit, euh, j'avais tendance à dévier, c'est-à-dire je me surprenais euh, à dire, à penser quelque chose, à penser ah ouais ça ce serait génial, ouais mais bon faut pas rêver. Et puis hop j'écrivais autre chose. Et donc ça passe aussi par cette, cette rééducation du cerveau constamment je revenais sur attends Joël on n'est pas dans qu'est-ce qui est possible ou pas on est dans qu'est-ce que tu voudrais vraiment et euh, là je dis ah oui bon effectivement si tout est possible alors euh, alors je voudrais ça et là j'osais écrire quelque chose mais au début j'y croyais pas vraiment et finalement au fil des jours au fil des semaines je me suis rendu compte que ça me faisait de moins ça me faisait de moins ça me choquait de moins en moins quelque part j'ai éduqué mon cerveau à s'habituer à cette idée là euh, jusqu'à un moment où j'arrivais même à exiger plus c'est-à-dire que oui bon bah, après tout euh, quelqu'un qui soit euh, qui soit euh, agréable à regarder et qui soit un beau mec euh, certes c'est pas ce qui est fondamental pour moi mais pourquoi pas euh, finalement euh, pourquoi pas et, et à partir de là euh, ça devenait euh, ok de rajouter ça sur ma liste et je commençais à y croire alors qu'au début euh, c'était un peu euh, il ah, ne faut pas non plus exagérer et tout vouloir. J'y croyais pas. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exercice, c'est la répétition euh, et le pas-à-pas. Pas. Euh, parce qu'au fur et à mesure que mon cerveau s'habitue à quelque chose, à une qualité que je recherchais, une fois qu'il s'était habitué à ça, hop, je tirais un petit peu plus, j'ai tiré un petit peu plus vers une qualité encore plus importante. Où... Et, et là, boum, je franchissais un deuxième palier. Donc, ça se fait palier par palier. Euh, en habituant son cerveau. Ça, c'est la première chose. Après, en PNL, il euh, y a des exercices comme… Euh, un exercice qui s'appelle la marelle des croyances. Euh, bon Là, c'est plus technique. Euh, je ne vais pas euh, expliquer les exercices de PNL. Euh, voilà. Après, il y a aussi… Euh, ce qui sert aussi à élever le, le niveau de croyance, c'est regarder des exemples autour de soi de gens qui sont arrivés, des exemples de choses qui existent réellement. Alors, au début, ça peut être sur Internet, euh, dans des magazines, euh, mais ça peut être aussi dans son entourage, sa famille, ses amis. Euh, recherchez, faites des recherches. Et voilà. Et moi, par exemple, je suis commencé à m'intéresser à tous les gens qui avaient trouvé l'homme ou la femme de leur vie, qui avaient des couples qui duraient. Euh, et, et au final, je me disais « Mais oui, finalement, ils ont, ils ont rien de plus que moi. Euh, si eux, ils peuvent le faire, moi aussi. » Et c'est très inspirant et ça élève le niveau de croyance que c'est possible. Voilà. Après, il y a aussi les exercices. Dans mon cas, il y avait aussi tous les exercices d'estime de soi. Donc euh, voilà, euh, là, il y en a beaucoup. On en trouve partout. Euh, des exercices sur euh, se rappeler ce qu'on a réussi. Euh, euh, écrire aux gens. Euh, J'écris à tout mon entourage. Je fais un exercice d'estime de soi. Est-ce que tu, tu peux me dire les, les qualités que tu apprécies chez moi Et puis on reçoit comme ça un flot. Euh, une cinquantaine, une centaine de personnes qui vous disent les qualités qu'elles apprécient chez vous, ça aide aussi à remonter son estime de soi et donc à élever son niveau de croyance que ce que j'ai droit, que je le mérite. Et, et voilà. Donc il y a plusieurs variables hein, qui se combinent. Mais là, je, je vous en ai déjà donné pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Et merci, Irene l'apprentie pour ta
0: question. Alors. Euh... C'est Mila qui nous dit bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir et Mila. Pour ce moment que l'on va partager ensemble, quel type de jeûne vous avez fait pour ressentir autant de bienfaits Merci pour l'attention que vous me porterez.
1: Très bien. Donc, euh, j'ai fait différents types de jeûnes et j'organise des, des séjours avec différents types. Euh, euh, de ce que j'appelle l'alimentation euh, détoxinante. Donc, euh, ça commence par des combinaisons alimentaires qui sont déjà très détoxinantes. Et moi, je, je, je ne recommande pas du tout le jeûne à tout le monde. C'est une des conversations qu'on avait eues d'ailleurs, Gwenoline, euh, quand on s'est présenté. Est, euh, le jeûne est, est, est bénéfique à tout le monde, mais il ne faut pas commencer par ça forcément du jour au lendemain. Donc… Euh, il y a, moi, je pratique des paliers, donc euh, d'abord des combinaisons alimentaires. J'observe tous les tous les symptômes de détoxination, et c'est le corps qui dit à quel moment les organes aussi, le foie, les reins, etc., doivent pouvoir suivre le flux de détoxination, pour pas que ça s'encombre, pour pas que ça devienne une souffrance et que les les organes soient bloqués par les toxines. Donc, euh, j'observe euh, les réactions du corps et après, on passe à, on retire les aliments un par un, par palier, en fonction de comment réagit le corps, et ça peut ensuite arriver au jeûne à l'eau. Euh, voilà. Moi personnellement, je, je je pratique systématiquement ces paliers avec avec euh, les personnes que j'accompagne, et dans les séjours que j'organise, par exemple cet été et à l'automne, euh, c'est pour ça que je dis il y a la possibilité de jeûner. Mais dans ces cas-là, contactez-moi et on fait un petit peu une préparation ensemble sur euh, préalable, un peu personnalisée. Euh, ou alors, euh, je sais que vous avez l'habitude de jeûner. Enfin, voilà, j'évalue si, si pour vous, le jeûne, c'est OK. Et sinon, dans mes séjours, pour, euh, pour que tout le monde puisse le faire euh, tranquillement, euh, je propose à tout le monde euh, simplement de l'alimentation vivante, végétarienne, donc avec des fruits et des légumes euh, frais, bio, avec des jus aussi en plus. Et, et voilà, si je vois que quelqu'un est capable de jeûner, ben il peut jeûner dans le groupe, il n'y a pas de problème. Euh, et moi personnellement, euh, le jeûne que j'ai pratiqué moi personnellement, euh, la durée de jeûne à l'eau que j'ai faite le plus, c'est trois semaines. Voilà. Et sinon, j'ai jeûné euh, deux fois par an, une semaine, dix jours. Euh, voilà. D'accord.
0: Merci beaucoup Joël, Et merci Mila pour ta question. Euh, j'ai vu une
1: question tout à l'heure ça, ça élève la, ça contribue à élever la vibration hein. ça je vous le confirme ah oui quoi. Ça, ça, ça contribue à c'est incroyable c'est énorme même après au niveau vous avez la vision par exemple pour faire focus la concentration pour, pour déterminer votre but principal il y a une espèce de clarté d'esprit naturelle qui s'opère quand vous faites ça c'est impressionnant si aujourd'hui vous ne si aujourd savez pas trop ce que vous voulez vous vous ne pas trop quel but principal avoir ou quoi. Commencez par nettoyer votre corps, faites, faites ces paliers-là, etc. Et, et après un jeûne, vous allez avoir une espèce d'évidence sur euh, « bah voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie. » C'est assez naturel. Quoi.
0: Oh là là, il y a plein, plein de questions <rire> et plein de messages vraiment très, très gentils. On, vraiment merci à tous. Il y a Graine d'apprenti qui nous dit euh, merci beaucoup à vous, vous m'avez fait vibrer. Merci, j'ai des petites bulles de bonheur qui éclatent dans mon <rire> amour, gratitude et puis désir aligné. <rire> merci Noël, <rire> merci Gwénoline. Au passage, vous êtes magnifiques toutes les deux. Écoute, wow. de merci. Ça résume merci. un petit peu tous les messages qu'il y a là. Donc j'en lis un, voilà, pour. Euh, euh, pour merci beaucoup pour tous vos bon retours. Alors. Euh... J'ai posé cette question-là de Sophie qui nous dit « Bonsoir à tous, quand on fait un travail sur soi dans cette réincarnation et donc qu'on a moins de colère, de peur, etc. dans une autre vie, on n'attirera plus les mêmes personnes ?»« on ne, reverra, on ne reverra plus ni sa famille de lumière, ni nos chers animaux » <rire> Alors…
1: Euh... C'est un petit peu euh, en marge de… Oui, mais je la pose parce elle est, elle est cliquée euh, depuis le début tout en haut. D'accord. Alors, je, je vais y répondre euh, quand même, euh, même si ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Euh, pour répondre très rapidement, euh, moi, je vous invite à, à lire « Conversation avec Dieu », le livre « Conversation avec Dieu » en trois tomes. Dans le, dans le tome 3, euh, il y a euh, ce type de question qui est posée. Et, et donc, ce qui est expliqué, c'est qu'en réalité, vous avez absolument le choix. Euh, vous aurez le choix de revoir qui vous voudrez. Euh, vous aurez le choix de les revoir, de revoir ou pas votre famille de lumière. Et, et le fait d'ascensionner euh, ne veut pas dire qu'on va complètement euh, passer sur une autre planète ou, euh, ou quitter euh, le monde de, auquel on, d'où on vient. Ou, ou soit la Terre ou celui de nos origines. Euh, non, ascensionner, euh, c'est plutôt euh, faire descendre sur la planète Terre euh, c'est tout ce qui touche à, à, à l'élévation spirituelle et transformer euh, cette spiritualité dans la matière sur la Terre, l'incarner vraiment et, et faire évoluer euh, la vibration sur la Terre. Et, et voilà, donc euh, conversation avec Dieu… Euh, reprend très bien ça dans le tome 3. Je pourrais pas vous dire la page non plus, mais c'est quand même déjà assez précis. Et dans tous les cas, vous aurez le choix. Voilà.
0: Alors, merci beaucoup Joël. En même temps, je disais des questions. <rire> oui. Merci d'être tous aussi… J'espère euh... que j'ai compris la question, parce que voilà. Si, je pense que c'est… D'accord. Merci pour ta réponse et merci Sophie pour ta question. Alors, il y a déjà Maxime qui nous dit euh, « Peut-on vibrer pour quelqu'un d'autre que soi ?»
1: Euh, c'est-à-dire à la place de quelqu'un d'autre par exemple oui. euh, émettre un souhait à la place de quelqu'un d'autre en se connectant à lui je ne l'ai jamais pratiqué euh, je ne sais pas je je, je, ne, sais pas. je oui. ne sais pas je ne sais pas je ne l'ai jamais pratiqué après mon bon sens pourrait euh, pourrait me dire que bah, il faut le tester <rire> Parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses en se connectant à quelqu'un. Euh, on peut faire de l'hypnose régressive, mmh. remonter dans les vies antérieures de quelqu'un à sa place. Euh, dans l'absolu, on est tous reliés et donc on peut tous faire, on peut, on, on peut le faire. Maintenant, en termes de physique quantique, euh, je ne sais pas comment ça peut se passer si, par exemple, la personne qui est vraiment concernée, elle vibre à l'opposé ou vibre mal. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que la loi d'attraction dans les dans le fonctionnement de la loi d'attraction, euh, il y a des lois de l'univers aussi qui sont respectées. Et, et une des lois, c'est tout ce qui touche au libre-arbitre, bien sûr. Euh, mais c'est aussi que, avec la loi d'attraction, on ne peut pas influencer quelqu'un. Par exemple, on ne peut pas utiliser la loi d'attraction pour euh, faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de vous. Ça, ça ne fonctionne pas. Euh, on ne peut pas utiliser la loi d'attraction euh, pour faire changer quelqu'un. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure euh, euh, de la personne qui a changé sa relation à son supérieur hiérarchique, on n'a pas du tout travaillé sur le fait que son supérieur change. On a travaillé sur son rapport et son niveau de croyance au fait que, ça, que la relation puisse changer et qu'est-ce qu'il mettait comme intention dans cette relation, etc. Donc, euh, s'il y a de ça dans la question, ça c'est clair, je peux répondre. On ne peut pas agir sur les autres avec la loi d'attraction. D'accord. Alors, merci pour ta réponse. Merci ah, pour la question. Je, je reprécise, si, si ce n'est de manière indirecte, c'est-à-dire que vous pouvez faire changer quelqu'un parce que vous, vous émettez de nouvelles vibrations et que du coup, vous allez attirer de nouvelles vibrations chez cette personne. Hein, voilà, oui. évidemment, ça étant, étant mis mise à part. Mais on ne peut pas ouais. obliger quelqu'un à changer de comportement ou, ou à tomber amoureux de vous, par exemple. D'accord.
0: Bon, on a un public averti sur le grand changement, ça je pense que…
1: Oui, je pense que c'est OK pour eux. Oui.
0: Alors, Cécile qui nous dit, je passe un petit peu plus vite parce qu'on a déjà dépassé euh, l'horaire et il y a encore pas mal de questions. Donc, pour, pour que tout le <rire> monde euh, tienne le coup, reste avec nous et euh, c'est des questions intéressantes. Alors, enfin, j'imagine, <rire> puisque c'est vous. <rire> Bonsoir à tous, je cherche à vivre l'abondance financière car c'est vraiment l'aisance qui m'attire et pourtant la richesse ne vient pas. Peux-tu me dire
1: pourquoi Merci pour cette belle conférence, Cécile. Alors, merci, Cécile, pour ta question et, et pour ton retour sur la belle conférence. Euh, c'est difficile pour moi, euh, sans connaître ta situation, de te dire euh, sur quoi tu dois travailler, quel, quel réglage tu dois faire. Je, je n'ai pas d'éléments. Euh, je connais simplement ton intention, qui est euh, l'aisance financière. Ce que je peux te dire, c'est qu'on peut absolument travailler. Sur un objectif comme celui-là, et que euh, régulièrement, euh, je vois des gens euh, qui doublent leur chiffre d'affaires, euh, qui, euh, tiens, il y a un exemple que j'ai pas, pas le temps de donner parce qu'il y, y avait trop, mais voilà, j'ai accompagné quelqu'un qui, qui a doublé son salaire euh, juste sur un, un nouveau recrutement. Euh, il a changé de travail, il a doublé son salaire, ce qui était absolument incroyable. Et donc, euh, voilà, et on peut vraiment travailler sur les objectifs d'argent. Il y a des techniques vraiment spécifiques à tout ce qui est chiffré. L'argent en fait partie. Il y a des techniques supplémentaires. Par exemple, on peut utiliser des graphiques et se focaliser sur la courbe des graphiques qui monte tous les jours. Ou quand on veut perdre du poids, on peut se focaliser sur l'aiguille de la balance ou le chiffre de la balance et faire un graphique. Voilà. Tout ce qui est chiffré comme l'argent, il y a des techniques plus spécifiques à ça qui viennent s'ajouter aux techniques qui sont propres à tout le reste. Euh, ce qui est très important par rapport à l'aisance financière, c'est la notion de palier. C'est aussi habituer son cerveau et puis euh, tout le travail sur les croyances, sur l'alignement. Le, euh, le plafond. Voilà, on a souvent un plafond de verre. Euh, si je reprends l'exemple de Jennifer, la coiffeuse. On a énormément travaillé euh, sur euh, sa capacité à accueillir de l'argent de ses clientes parce qu'elle était fille d'ouvriers et que dans son esprit euh, gagner beaucoup d'argent c'était euh, c'était être quelqu'un euh, de pas bien quoi c'était un train pourri quoi ceux qui sont riches c'est des pourris hein. voilà il y a beaucoup de croyances comme ça qui sont complètement erronées euh, l'argent c'est l'argent ne fait qu'exacerber ce que vous avez dans le cœur et dans votre attitude face à la vie et face aux gens il y a des gens qui aime l'argent et qui utilise les gens. Et puis il y a des gens qui aiment les gens, et des personnes qui aiment les gens et qui utilisent l'argent. Et ça, ça ne fait que. L'argent ne fait que révéler qui vous êtes vraiment dans votre cœur et dans, dans votre rapport aux autres et à la vie. Si vous êtes quelqu'un euh, qui est dans le cœur, euh, quand je dis qui est dans le cœur, euh, euh, ça veut dire qui est bien intentionné, qui est bienveillant. Euh, qui veut, le, qui veut faire du bien euh, autour de lui et, et qui veut œuvrer euh, dans, dans des valeurs euh, humaines, positives, écologiques, etc., euh, vers l'équilibre, quelqu'un qui ne veut pas nuire hein, aux autres, qui respecte les autres, eh bien, plus vous serez dans l'aisance financière, plus vous aurez les moyens euh, de pouvoir euh, faire des choses intéressantes et utiles dans ce sens-là. Et vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde si vous n'avez pas un copec, eh ben vous allez être beaucoup moins puissant que si vous avez l'aisance financière et que vous allez pouvoir soutenir des beaux projets, euh, financer des beaux projets, euh, aider des gens qui sont dans l'embarras, etc. Mais etc. Et donc, euh, l'aisance financière, euh, excuse-moi, du coup, je me suis un petit peu éloignée de la question pour parler plus de l'aspect financier et de la loi d'attraction, mais… Sa question, c'était qu'elle n'arrive pas à évoluer dans son aisance financière et c'est ce qu'elle recherche, c'est ça Elle recherche l'aisance euh, financière et la richesse,
0: mais euh, ça marche pas, donc elle voulait avoir des d'accord, D'accord. tu disais que tu n'avais pas sa situation. Donc, euh...
1: Et je disais que Que tu n'avais pas sa situation. Oui, oui, oui. Je peux quand même dire quelque chose aussi euh, d'assez général. Quand on travaille sur l'argent, donc il y a l'histoire des graphiques, l'histoire des paliers, et aussi, euh, une chose importante, c'est de savoir ce que tu vas faire avec cet argent. Donc, tu détermines un palier chiffré. Tu ne te préoccupes pas de comment tu vas faire pour l'obtenir. Mais en même temps, tu poses des actions qui vont dans le sens de faire ce qu'il faut pour euh, pour obtenir de l'argent, euh, tout en sachant que ça peut arriver par des moyens complètement délirants. Et, euh, et tu travailles sur… Comme si cet argent était déjà là. Donc, tu travailles sur… Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent Et même, tu imagines comment l'argent va circuler. Sur quel compte en banque tu vas le mettre euh, Qu'est-ce que tu vas mettre sur un compte épargne Qu'est-ce que tu vas acheter Qu'est-ce que tu vas offrir euh, Par quoi tu vas commencer Comment tu vas gérer ton budget Est-ce que tu vas investir Dans quoi Combien euh, qui va être ton conseiller financier Commence alors le rechercher. Euh, rencontre des gens qui ont de l'argent aussi. Entoure-toi de gens qui ont de l'argent. Je disais tout à l'heure, euh, de gens qui ont de l'argent et qui sont dans ton système de valeur. Donc, des gens qui vont t'inspirer, euh, qui vont faire des belles choses avec leur argent. Et euh, je disais tout à l'heure, on est la moyenne financière des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc, euh, voilà, ça, ça compte aussi. Euh, mais surtout, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent et ça, ça revient à dire fais comme s'il était déjà là. Euh, voilà, tu peux aussi euh... Enfin bon, il y a énormément de choses à faire. C est, c est... Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, j'en ai déjà dit pas de mal là, je crois. Il y a, a d'autres questions aussi. Voilà.
0: Ah. <rire> Alors euh... bonsoir, comment gommer notre ego pour laisser place à la loi d'attraction Ah non, euh, pardon, j'ai une... On va
1: prendre celle-là. Je t'en prie. Et, et moi, entre-temps, pardon, j'ai oublié quelque chose d'important concernant l'argent. Il y a aussi un phénomène très important c'est si vous avez des dettes, euh, ça, ça freine complètement le flux. Donc, euh, même si c'est remboursé 1 euro par jour, par semaine ou par mois, soyez dans une dynamique de remboursement des dettes et des emprunts. Ça, ça, ça permet aussi de contribuer et dès que vous pouvez assainir vos dettes. Voilà. Alors, je On te passer à la question suivante. Ouais. Je te la question
0: d'Alexandre.
1: Tu as posé une question d'Alexandre Je ne pas entendue. Alors,
0: bonsoir. Comment gommer notre ego pour laisser place à la loi d'attraction
1: Merci pour ta question, Alexandre. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par gommer notre ego. Moi, j'aurais tendance à recadrer euh, les choses en coaching. Euh, quand j'accompagne des gens, je fais de l'ego un ami, un serviteur. Euh, parce que sans ego, on n'irait pas très loin. Sans ego, on aurait du mal à concrétiser des choses, c'est un peu comme sans notre mental. Souvent on considère notre ego, notre mental, comme des ennemis. En réalité, la seule chose à faire, c'est de les mettre à notre service et de ne pas devenir leur esclave, donc de remettre simplement les choses à leur place. Donc le simple fait d'avoir l'intention de gommer l'ego va le renforcer, parce que euh, en loi d'attraction, tout ce sur quoi on porte notre, notre attention, on le renforce. Quand on dit je ne veux pas ça, on porte son attention sur le ça en question, et donc le flot énergétique va vers ce ça. Il n'y a pas de ne pas dans euh, l'attraction magnétique. <rire> donc euh, vouloir gommer son ego, c'est déjà le renforcer, sans compter que tu peux considérer que ton ego, c'est une partie vivante de toi, qui a sa propre conscience, et que, euh, bah, avec tout ce qu'il fait pour toi toute la journée, pour te permettre euh, de rester en vie, euh, pour te permettre... Euh, d'exister euh, sur cette planète et de fonctionner, euh, eh bien déjà il doit se sentir euh, très en colère et avoir envie de encore plus s'affirmer. Donc euh, par rapport à la loi d'attraction, pour moi l'ego n'est pas du tout un problème. Mettez cet ego à votre service tout simplement, c'est-à-dire partez de votre cœur sur qu'est-ce que vous voulez et réajustez votre intention. Et ensuite, utilisez votre ego comme un levier pour y parvenir. L'ego va être quelqu'un qui va avoir envie de réussir, quelqu'un qui va avoir envie d'être euh, reconnu, quelqu'un qui va avoir envie euh, de briller. Et bien tant mieux, parce que tout ça, c'est des moteurs supplémentaires à celui de votre cœur qui est une aspiration profonde en accord avec vos valeurs, vos dons et, euh, et, et, et vos aspirations euh, naturelles.
0: Alors merci Joël et merci Alexandre. On a une question de, on va prendre encore deux questions. On a une question de, je sais pas si c'est Benoît ou Bérangère. « Bonsoir, un grand merci pour tout. Peut-on se servir de la loi d'attraction pour se libérer de ses peurs
1: Peut-on se servir de la loi d'attraction pour se libérer de ses peurs C'est-à-dire, ça consisterait par exemple à dire euh, mon souhait c'est de ne plus avoir peur et j'essaye d'attirer cet état-là, de ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur Peur Attraction de peur Donc une des façons de faire... Je, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Tu veux bien me répéter la question, s'il te plaît Ah, je viens de la faire partir.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser la loi d'attraction
1: pour euh, éliminer ces peurs Oui, c'est ça. ça. Je, je voulais vérifier que j'avais bien... Bien entendu, la question et pas seulement interpréter la question. Donc déjà, c'est un petit peu comme ce que je viens de répondre sur l'ego. Votre peur est une amie. Votre peur est un signal que quelque chose n'est pas ok. Euh, que quelque chose n'est pas ok soit avec vos valeurs, soit avec euh, ce qui se passe pour vous. Euh. Donc, utilisez ce signal. Remerciez votre peur. Accueillez-la. Et ensuite, transformez-la en derrière chaque peur, il y a un désir caché. Si j'ai peur d'être pauvre, mon désir est d'être dans l'abondance. Si j'ai peur d'être seul, c'est un signal que j'ai un désir non accompli d'être entouré. Si j'ai peur, etc., etc. Donc, remerciez cette peur qui vous indique le chemin, qui est un petit caillou blanc, pour vous indiquer vers quoi vous devez porter votre focus et là, vous utilisez la loi d'attraction. Vous trouvez le désir qui est derrière la peur et ensuite, vous utilisez la loi d'attraction pour réaliser ce désir. Merci Joël.
0: Alors, on va prendre une dernière question de Yves qui nous a fait aussi plein de vos compliments, mais on ne peut pas tout lire. On va si, lire... si, moi j'adore les compliments. Alors, on va lire après <rire> les questions. Je alors. Suis en <rire> Merci euh... pour tous vos compliments qu'on lira plus tard. Merci beaucoup. Alors bonsoir, je visualise... Euh, inter Alors interactivement, Alors, je vais lire la question pour voir ce que, tu, ce que je souhaite en vision créatrice, Il doit dire intensivement, je pense. Euh, je vais dire intensivement ce que je
1: souhaite, oui.
0: En visualisation créatrice, la voiture, le duplex, terrasse que je souhaite, scène devant le public, voyage en avion privé international, je prends et j'actionne. J'entreprends et j'actionne en phase future réalité ou illusion Point d'interrogation. Alors, excellent. Vraiment…
1: Pardon Il y a une suite à la question. Ah, il y a une suite à la question. Alors, je t'écoute.
0: Alors, euh, enfin, c'est toujours Yves. Je ne sais pas si c'est une suite. Merci pour les obstacles. Et ça, je suis… Alors, ce n'est pas évident parce qu'il y, 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 fra... y a des mots, qui... des, des, des trucs qui ne devraient pas y être. Et ça, je suis une détermination, foi et amour sans faille. Je suis dans le juste. Je pense que oui.
1: Ce n'est pas une obsession. Alors, par rapport à ça, euh, ça rejoint peut-être la question qui a été posée sur l'ego tout à l'heure. Euh, dans ce type de situation, euh, moi, en coaching, ce que j'aime vérifier avec la personne, c'est… Euh, euh, je cherche à formuler de manière synthétique parce que c'est pas c'est pas si simple, euh, de déterminer pourquoi tu veux euh, une belle voiture, une belle terrasse, un jet, etc. De voir ensuite si euh, le « pourquoi tu veux ça » peut être atteint par d'autres moyens qu'un jet, une voiture, un appartement terrasse. Euh, par exemple, euh, j'ai accompagné quelqu'un… Euh, qui était très brillant euh, dans sa carrière professionnelle, euh, qui gagnait beaucoup d'argent et qui était très attiré par ce genre de choses. Et en fin de compte, euh, ce qu'il recherchait avant tout, c'était la reconnaissance, le sentiment de reconnaissance, euh, pour combler quelque chose, euh, un certain vide existentiel. Euh, et donc finalement, il y a des chemins euh, beaucoup plus courts pour arriver à ça. Et puis surtout… Euh, c'est difficile de s'en apercevoir seul et de pouvoir répondre seul à cette question. Mais voilà, je réponds à la question, c'est « qu'est-ce que tu recherches à travers ça ?» euh, Ça, c'est la première chose et c'est très importante. Ensuite, si, si tu te rends compte que ce que tu recherches, c'est une émotion, euh, c'est un sentiment, demande-toi s'il y a des chemins plus courts, moins compliqués euh, pour obtenir ça. Par exemple, cette personne que j'avais accompagnée, c'était aussi quelque chose de sans fin euh, quand elle avait atteint un certain niveau. Elle voulait toujours plus et finalement, c'était difficile d'obtenir un niveau de satisfaction. Euh, donc, elle appréciait ce qu'elle avait, mais elle voulait toujours plus. Et en réalité, on a travaillé euh, plutôt sur qu'est-ce qui lui donnerait un sentiment de plénitude et de joie euh, qui ne dépendent que d'elle, quel que soit le résultat. Et on est tombé sur quelque chose d'artistique. Et, euh, et finalement, plus elle pratique cet art, moins c'est important pour elle euh, d'obtenir des, des réalisations matérielles comme celle-là. Mmh. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de viser ça. C'est tout à fait légitime et il n'y a, y a, a pas de jugement de valeur. Si c'est ton désir et que ça vibre pour toi, que ça t'enthousiasme et que ça te fait rêver, etc., Bien sûr qu'il faut euh, creuser cette piste. Mais voilà, mais en le creusant sur qu'est-ce que tu cherches à travers ça Est-ce qu'il y a d'autres moyens de l'obtenir et, et pas euh, les objets pour les objets, en fait. D'accord. Merci
0: beaucoup Joël. Et merci Yves pour ta question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas à se poser ce genre de questions. Et finalement, on peut on peut-être peut allier même les deux. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, aux objets aussi, aux beaux
1: objets. Oui, absolument, absolument, c'est tout, euh, tout à fait ok. Euh... Alors, euh, il y a beaucoup de personnes… Pardon, excuse-moi. On peut tout allier et dans tous les cas, ce qui est important au final, c'est de, nourri... de se sentir nourri à travers ce qu'on vit, voilà.
0: Euh... <rire> Je lis des messages rigolos, vous êtes drôle quand même en tout cas, merci beaucoup. Euh, là, là on, on, il est 22h, donc on va arrêter la conférence. Il y a plein de personnes qui veulent participer à l'atelier. Magnifique. Je suis des vôtres, ceci, cela. Moi, je suis très heureuse. Donc, du coup, je pense que l'atelier va avoir un lieu. Oui, les ateliers m'intéressent. Bon, ben voilà. Merci pour ce beau partage, Lauriane. Euh, voilà. Est-ce que… Alors, j'ai vu tout à l'heure une question, je crois que c'est… Je ne sais plus qui c'est, mais quelqu'un qui a dit qu'il ne fallait pas oublier de présenter tes stages. Alors, je retrouve pas qui ah. c'est euh, Yvette
1: ou Maxime. D'accord. Alors, déjà par rapport à ça, je voudrais. j'ai dit en début de conférence que je, ah oui, je oui, préparais un cadeau pour la fin de la conférence. Donc, ce sera l'occasion du coup euh, éventuellement de parler de mes stages. Mais euh, voilà, vrai, ça vient vraiment du cœur. Moi, j'ai rencontré des personnes absolument merveilleuses à travers le grand changement. Euh, pour n'en citer qu'il qu eu qu'une, je, je parlerai de Margarita… Mmh. Margarita Nagel, qui est passée au Grand Changement, qui a été extrêmement généreuse, qui est a fait avec des proactrices. Hein. Voilà. Ouais. Bisous, Margarita. <rire> voilà, Margarita, c'est une des personnes absolument extraordinaires que j'ai rencontrées grâce au Grand Changement. Il euh, y, a, y a eu, eu d'autres choses et j'ai beaucoup bénéficié de, de la générosité des intervenants, des animateurs, etc. Donc, euh, moi, j'ai vraiment envie de, aujourd'hui, que j'ai l'occasion de pouvoir offrir des choses à ceux qui sont derrière leur écran. Euh, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais offrir qui puisse servir tout le monde. Alors, la première chose, c'est que, effectivement, j'organise des, des stages cet été. Donc, ce sont des, des stages de, de ressourcement pour le corps et l'esprit. C'est sept jours pour euh, se remettre en forme et euh, se remettre dans le bien-être du corps et de l'esprit. Euh, sept jours en pleine campagne. Dans des petits groupes de huit personnes maximum, ce qui permet un accompagnement, une intimité qui est vraiment précieuse pour des partages. Et euh, donc c'est en alimentation vivante avec plus monodiète, monodiète ou jeûne pour ceux qui veulent aller plus loin ou jus. Ça c'est à voir. Euh, voilà, mais la formule pour tout le monde initiale c'est alimentation vivante. Et euh, j'organise tous les jours. Euh, des contacts avec la nature, euh, des balades, etc., des baignades au lac qui est à cinq minutes d'ici, très beau lac naturel, et puis euh, des ateliers de développement personnel, euh, des partages, euh, voilà, on travaille aussi sur son chemin de vie, euh, sur la loi d'attraction, je fais aussi des conférences quotidiennes sur l'alimentation, euh, sur le développement personnel, donc c'est une semaine complète pour se remettre en forme le corps et l'esprit. Voilà. Et j'appelle ça stage détox parce qu'en même temps, on accompagne, j'accompagne euh, la façon dont, dont les personnes peuvent en profiter pour nettoyer leur corps d'un certain nombre de toxines. Voilà pour la présentation de mes stages. Et ce soir, euh, pour toute personne qui voudra euh, s'inscrire euh, à un des stages que je fais tout l'été et, et à l'automne, il y a toutes les dates sur mon site internet, euh, eh bien, j'offre 20% euh, 20% euh, du prix des stages et également 20% sur euh, mes séances de coaching pour toute personne qui… Voilà, c'est une offre pour la journée. C'est valable depuis ce matin. C'est affiché sur mon site. Euh, je l'ai dit à tout le monde sur Facebook et à tous ceux qui étaient branchés sur la conf. Euh, c'est une journée que j'ai appelé ça… C'est une offre pour célébrer euh, cette libre à conf de ce soir et, et permettre un juste retour euh, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà, donc ça c'est la première offre. C'est valable pour les stages comme sur les formules de coaching. Donc vous avez tout sur mon site internet. Euh, c'est valable ce soir. Demain, les prix seront revenus euh, à la normale et les prix qui sont affichés sur le site sont déjà les prix qui incluent les 20%. Voilà. Donc mon site internet. Merci Marc. <rire> mon site internet. Oui, est marqué juste en dessous. est voilà, marqué juste en dessous. mais donc C'est très simple. C'est joelcoach.com Voilà. Euh, le deuxième cadeau que je veux faire c'est un cadeau plus important euh, j'ai envie d'offrir 6 euh, heures de coaching euh, à 3 personnes réparties sur 3 personnes pour que je puisse servir un plus grand nombre de personnes donc déjà l'offre 20% concerne tout le monde tout le monde peut en profiter et euh, j'offre 6 heures de coaching c'est l'équivalent d'à peu près euh, 500 euros et je l'offre vraiment de bon cœur à des personnes qui seraient motivées, qui auraient vraiment euh, envie d'être coachées. Et pour ça, euh, eh bien, vous avez euh, 48 heures pendant les 48 prochaines heures. Je vais lire tous les mails que vous voulez m'envoyer. Vous, je vous invite à écrire trois, trois lignes à dix lignes pour me décrire votre situation, euh, me dire ce que vous, auriez, vous aimeriez changer dans votre vie, améliorer dans votre vie ou me dire les... Les défis, les challenges ou les difficultés que vous traversez. Bref, vous me décrivez votre situation pour que je cerne un peu et euh, et, et et que je puisse sentir votre votre niveau de, de détermination, d'engagement, de désir à être coaché. Et parmi tous les mails que je vais recevoir dans les deux prochains jours, euh, bien, je choisirai trois personnes au feeling, à l'intuition, ce qui me paraîtra juste. Voilà, le plus juste en tout cas. Et euh, je vous une heure à une personne, deux heures à une autre personne et trois heures à une autre personne de coaching. Voilà. Donc, euh, si vous êtes, euh, si vous avez envie <rire> de tenter votre, merci votre chance.
0: C'est cadeau. Vraiment, voilà. merci beaucoup parce que d'offrir de son temps, euh, c'est ce qui est le plus précieux en ce moment. Et euh, mmh. voilà. Donc, merci beaucoup. Et euh, on a encore des compliments. Il y, a, il y a Gérard Baptiste qui a beaucoup participé, mais j'ai pas vu ses questions comme elles étaient enfin. Et comme tu aimes bien les compliments, comme on aime bien, on est des filles, on aime bien les compliments. Ah mais oui. les hommes
1: aussi aiment bien, hein. c'est juste qu'ils oui, sont oui. moins habitués à les recevoir, ils sont plus gênés. Oui. Ils ont autant besoin que nous. Oui, oh, mais non, mais non, mais oui, dis-moi, dis mais non. C'est juste qu'une fille, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle et gentille qu'un garçon, il a plutôt besoin qu'on lui dise qu'il est fort et qu'il réussit. Oui. Dans donc, les grands classiques, de les hommes viennent de Mars, et les femmes viennent de Vénus, c'est ce qu'on dit en tout cas. Ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, Baptiste nous dit « Vous êtes vraiment toutes les deux très charmantes, la loi d'attraction est là <rire>
1: ». Ben voilà, tu es dans, dans « Les femmes viennent de Vénus », tu es sur le compliment type féminin euh, en nous disant que nous sommes charmantes. Merci beaucoup en tout cas, c'était
0: euh, vraiment un vrai plaisir euh, bah, d'être avec vous tous et puis d'apprendre autant avec toi, Joël, et avec euh, toute ta joie, ta bienveillance, ton cœur, et, 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 nous, et finalement, ouais, nous, nous, nous apprendre des choses et nous donner des outils. Il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent participer à l'atelier. Magnifique. Donc vous êtes euh, voilà, donc on va mettre ça en place, sachant qu'il faut un petit peu de temps pour le mettre en place, donc ce sera plutôt pour
1: septembre, je pense. Hein, comme... Donc il faut que les personnes surveillent le programme en fait du grand changement, c'est ça? Oui, 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 oui. Et euh, bah, je fais au mieux pour qu'il
0: soit au programme en septembre. Hein. Je vais avoir besoin de ton aide aussi. <rire> euh...
1: Oui. Voilà. oui, oui Est-ce que, euh, est que tu veux donner un mot de la fin Alors, juste une précision euh, grâce à mon homme. Euh merveilleux qui est à côté de moi et qui me met un petit papier en me disant « T'as oublié de donner ton email Comment tu veux qu'il t'écrive les trois à dix lignes ?» Alors juste, vrai. vous allez sur mon site et vous faites le bouton contact. Voilà. <rire> Donc ça, c'est bien. Merveilleux. Le... Il pense à tout. Hein. Il nous a dit tout à l'heure à... pour la
0: technique. Hein. <rire> ah oui, tu as vu ça hein ah Oui, mais la technique, pendant une demi-heure, on a galéré et toi, toujours souriante, Nana ah oui, ah bon mais, Calmement et tout, je me suis dit « Mais j'ai eu d'autres intervenants. » Il y en a qui pétaient des câbles là. Hein. C'était... Ah oui. <rire> les deux, vous étiez posés, puis vous vous entraîniez et
1: tout. Je suis dit, waouh un couple me merde... écoute, ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ces retours. Euh, ça va devenir euh, l'homme mystérieux euh, puisqu'il est à côté, on en a parlé, on connaît l'histoire, mais, <rire> mais personne ne l'a vu. Oh, C'est ah, il, voilà, il sera avec nous. <rire> ouais, un petit secret sur ma page Facebook, euh, on le voit. <rire> sur ma page Facebook personnelle. <rire> euh, donc, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Euh... Alors déjà, j'ai énormément de gratitude d'avoir eu l'occasion de faire cette conférence et je suis vraiment ravie de pouvoir poursuivre avec des ateliers et, et peut-être d'autres conférences plus tard parce que là, j'ai eu un sentiment que j'avais encore dix mille choses à dire. Euh, donc, merci beaucoup euh, Gwénoline, pour ton, ton accueil et ton invitation. Euh, moi, j'ai envie de dire le mot de la fin, c'est vraiment rester sur euh, essayer de me sentir mieux, essayer de me sentir un petit peu mieux. <rire> tout le temps. Euh, S'il si n'y avait qu'une chose à retenir, c'est vraiment ça. Par rapport à la loi d'attraction, c'est vraiment ce qui est le plus déterminant. Tout est important, on l'a vu. Hein. Chaque point est important. Et il suffit qu'il y ait un seul point de réglage qui, qui, bloque pour que, qui, qui soit déréglé pour que ça bloque. Mais tout commence par se sentir bien maintenant. Parce que quand vous vous sentez bien vous avez des désirs plus ou moins conscients de toute façon, vous émettez des intentions plus ou moins conscientes de toute façon et plus vous vous sentez bien, plus vous vibrez bien et, et plus euh, que vous le vouliez de manière délibérée ou pas, vous allez attirer, créer votre futur sur la base de ce que vous vibrez aujourd'hui. Donc si aujourd'hui je me sens bien, eh bien je suis en train de créer que demain je vais vivre quelque chose qui fera que je me sentirai bien. Et, et ça c'est une énergie qui est porteuse pour euh, toutes les intentions et les désirs que vous avez, qu'ils soient conscients ou non, délibérés ou non. Donc euh, voilà, c'est pour moi, c'est le mot de la fin. Toutes les techniques que vous pouvez trouver, euh, tous les moyens que vous pouvez utiliser euh, à partir du moment où ça vous permet de vous sentir un tout petit peu mieux, faites-le et soyez attentifs à ça. Euh, quand ça va pas, ne vous abandonnez pas à ça et euh, faites en sorte d'aller un tout petit peu mieux. Voilà. Jusqu'à aller bien. Merci Joël. Merci du fond du cœur et,
0: et merci à vous tous d'être aussi euh, présents et actifs dans les questions. On vous embrasse bien fort. Oui, et, vraiment. Euh, on vous aime. Plein de, plein de bisous euh, du cœur. Voilà. Oui, c'était très et, très euh,
1: agréable pour moi. Euh, oui. J'espère que ça a été utile à plein de gens. Oui, je pense. Et euh, oui.
0: Moi, j'ai une, une, une IPR demain soir. Donc, euh, pour ceux qui sont présents, je vous retrouve demain soir. Et autrement, c'est après-demain. Il y a une autre conférence. Je ne sais plus ce que c'est, mais je sais qu'après-demain, il y a une autre conférence. -moi, le programme est <rire> là, le programme est là.
1: Donc, on vous embrasse bien fort et à très vite. À, bientôt. à très vite. À bientôt. Au revoir et merci.